0: E aí galera, como estamos? Mais uma vez aqui em Pix Podcast, hoje estamos eh, com gente muito conhecida da cidade, mais uma vez estamos seguimos crescendo e nos evolucionando aqui, eu me lembro Danilo Xavier, eh, me todavia estamos aí, melhorando, quero agradecer nosso patrocinador que é água Pepsi, Gatorade são sempre inovando aí nos produtos e sempre inovando na forma de fazer publicidade. Graças a PepsiCo. Quero agradecer, hoje nosso invitado, Dr. Reiter, muito famoso para lá estudar, anos de, de experiência cá, anos de conhecimento, anos de história, trajetória para salto. E, e bueno, o deu na candidatura política é um máximo, importante a hora, e a hora a outra... Otra campaña, eh, seguramente tenemos mucho que hablar hoy. Seguro. Gracias, gracias por venir, gracias por venir no. acá en casa, gracias por, por confiar en, en el proyecto acá, claro, ¿verdad? Porque es tu tiempo que está invirtiendo con nosotros. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches para vos, Danilo, para todos tus seguidores. Antes que nada, felicitarte. Felicitarte por este proyecto, el inicio de una innovadora manera de comunicación. Yo creo que de hecho que nuestra ciudad se merece gentes emprendedoras como vos y el placer que tengo el agradecimiento por haberme invitado para venir a participar en este, en este programa y te doy todas las fuerzas que se pudiera darle a una persona emprendedora como vos. Agradecerte porque creíste en nuestra ciudad y tenés ahora uno de los shopping más representativos de, Creí, de la ciudad. Creo, Mucho, y eso, sí, güey, es eso. No para... solo en la
0: ciudad, pero en el país yo creo Pero bueno,
1: dentro del país, nuestra ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces eso es, para nosotros es una honra.
0: Gracias.
1: Y, y lo único que puedo volver a decirte es felicitarte, felicitarte. Ay. Y ahora con una nueva etapa, uma nova faceta de tua vida que eu desconhecia. Eu também desconhecia.
0: Mas <risos> <risos> esse é um novo empreendimento, para não é um novo empreendimento para mim. E é uma coisa assim louca, porque não tem nada a ver com minha forma de trabalhar. É algo totalmente raro para mim. Eu jamais imaginei estar sendo isso. Entendeu? Não é minha forma de ser. Bom, como conhecer, há anos, meu Sim. tipo de trabalho. É empresa, não sei, funcionando e, e gente, nunca eu enfrente. Isso aqui é... Es desafiante, esa es la palabra, desafiante. Pero yo creo mucho, creo mucho también en ese, en ese negocio. Y yo tengo un, un gran amigo mío que está hablando ahora, recién de, de, de Carlos Friedman. Sí. Creo que es tu amigo de infancia.
1: Es amigo de infancia, a pesar de tener alguna diferencia de edad. Él es menor, pero su familia completo eh, Yo le tengo a su hermano mayor, que fue es ingeniero también, mm. eh, Alfredo. Y una gran amiga, Leticia, que es su hermana, que fue directora de, la, directora de la Cultura, del Departamento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Coronel Oviedo durante muchos años. Uh -huh. Y cuando supo que yo estuve como intendente municipal desde 2006-2010, lo primero que hizo es, es llamarme y ponerme a ponerse a disposición con todas las... Dirección de Cultura de la Ciudad de Coronel Oviedo, inclusive hemos hecho eh, un acto protocolar, podríamos decirlo así, de hacernos ciudad hermana entre Salto y y Coronel Oviedo, gracias a la gestión de ella. Y le tuvimos nosotros en una de las memorables, eh, uno de los memorables festejos del 30 de julio, aquella época 2006-2010. Y aún más, en esa época la orquesta filarmónica de Coronel Oviedo se ha presentado por auspicio de la Dirección General de Cultura de, de Ciudad eh, Coronel Oviedo, que nos visitaron y ahí nació en mí, imagínate cómo se dan las cosas, nació en mí el sueño de contar también aquí en Salto del Guairá con una orquesta filarmónica mm. eh, nació en mí el sueño de verles a los niños de Salto del Guairá con el violín sobre el hombro una partitura en el atril con una partitura de música ahí enfrente de ellos y comenzamos en eso y en eso estamos verdad sí o sea empezó. porque yo siempre he dicho una ciudad que pretende crecer económicamente también paralelamente debe crecer culturalmente.
0: Aquí es así no es como tener un pilar muy fuerte sin tener los otros. Es un equilibrio, la vida es un equilibrio, ¿no? Así mismo yo,
1: yo siempre he dicho
0: Pero vos te gusta la música? ¿No tenías un con música? ¿No tenías un instrumento algo así? No,
1: absolutamente. El tema es mi origen. Uh -huh. Mi origen de villarriqueño guaireño. A nosotros se nos conoce como eh, personas muy románticas y que nos gusta tal vez de alguna manera estamos heredando ah, jazmía, sí de, de lo que es Manuel Ortiz Guerrero sí. Manuel Ortiz Guerrero ah, es uno de los bates sí. uno de los poetas eh, ah, lí líricos sí. románticos uh -huh. eh, de la literatura paraguaya internacional fue creador junto con José Asunción Flores de la Guaranía, donde las poesías de Manuel Ortiz Guerrero uh -huh. José Asunción Flores gran músico, le daba música y así crearon la guaranía, que es, una de las, eh, es uno de los ritmos musicales románticos por excelencia en nuestro país, Bien, conocido ¿verdad? en todo el mundo. Por ejemplo, John Manuel Serrat había cantado en su momento una guaranía Picasso, el ritmo de guaranía. Uh -huh. Imagínate el, el, lo que... El, el alcance mundial que tiene el ritmo de la baránea como, como, como un género musical por excelencia, romántico por supuesto, y que le caracteriza a Paraguay y nació en Villarrica, en Villarrica, en en Villarrica. En
0: Villarrica es una ciudad o sea, muy inculta, verdad tiene es, mucha historia claro. tiene muchas cosas, o sea, desde cultura, todo basado en la cultura ¿verdad?
1: y así como en, en Paraguay, no sé si en el Brasil es así, pero en Paraguay eh, tiene una característica eh, De que todas Las ciudades Son capitales de algo
0: tiene, tiene también allá eh,
1: Por ejemplo, Coronel sí, sí. Oviedo, capital del trabajo eh, Areguá mm. Capital de la frutilla eh, Por ejemplo ¿San, Itagua capital? capital del Ñandutí Por ejemplo mm. Y Villarrica es capital de la cultura. ¿verdad? De la cultura. Salta la capital de la amistad, ¿puede ser? Aquí Salto es la capital de la amistad. ¿verdad? Eso es una característica de las ciudades sí. capitales, de, o sea, de las ciudades principales de, de Paraguay, que todos tienen capital de algo. ¿verdad? Yo
0: siempre me pregunté: ¿quién llegó y puso acá? Acá es la capital de la amistad.
1: Y mira, no quiero, no quiero mentirte. Pero fueron tengo entendido mm. tengo entendido que fue el escribano José Alberto Valerio pues fue importante acá ¿verdad? Sí, muy sí. importante, una persona muy buena, una persona Todos íntegra. Todos de él. Una persona íntegra, Ajá. una persona que que lo conocimos con él con él y otras respetables personas uh -huh. hemos fundado el, el Club de Leones aquí en Sartoluga. Uh -huh. O sea, eh, somos fundadores del Club de Leones de Salto de Guerra, que hasta ahora estaba vigente. Sí. Y, y el escribano Valibra era una persona de donde le mirabas: era una persona íntegra, una persona leal, eh, honesta y recta por sobre todas las cosas.
0: Qué interesante. Todos hablan bien de él y todas las personas de toda clase hablan bien de él. Yo, infelizmente, no le conocí. Pero sí, si sí, él hizo eso, acertó, porque el salto es muy amistoso. Así mismo ahí yo quiero que me disculpen. Increíble.
1: Usted sabe que le tocaste más o menos en el, en el punto. Eh, si por ahí estoy equivocado con relación de quién y cómo nació, sí,
0: sí, cómo nació
1: el, el mote de Capital de la Amistad, yo quiero que me disculpen los oyentes o aquellas personas que saben más que yo, ¿verdad? Uh -huh.
0: Eh, no, ese es duro. Hay un montón de cosas que no da para saber todo, ¿verdad? Sí. Y, y, y vos, eh, él te llama de... Siempre es pregunta, ¿y qué tal mi amigo allá? Eh, eh, sí. Eh, eh, chiquitín, chiquitín.
1: Chiquitín. chiquitín, chiquitín. A mí me dicen chiquitín, ¿verdad? Chiquitín. O sea, en Villarrica, del lugar de donde soy yo, chiquitín hay interés. Muchos ni conocían Carlos César es mi nombre, ¿verdad? Pero chiquitín por por la altura y seguramente cuando yo le digo yo que cuando nací era chico era como todo recién nacido pues no, no era más joven no bueno, más. Claro. pero no yo siempre fui espigado siempre fui Ajá. alto pero no sé no sé por qué me habrás sí, llamado chiquitín verdad pero... tal vez
0: porque no te gustó y ahí no. y ahí sí los, los, los amigos que
1: no. que presionan y bueno es cuestión de la infancia y en la infancia tengo muchos recuerdos verdad uh -huh. eh, y justamente Carlos Friedman, a quien nosotros le decimos gene, gene, de general.
0: De general.
1: ¿Sabe por qué? Porque su padre, mm. su padre, el señor Fito Friedman, eh, uno de los dueños en aquel entonces de la azucarera Friedman de Villarrica, era, muy, era militar, el colegio militar. Mm. Era muy amigo y compadre del general Andrés Rodríguez que fue presidente de la República del Paraguay después de, la, de, de haber sido derrocado el general Stroopner uh -huh. y eran compañeros entonces él tenía la eh, tenía, qué sé yo, la manía o la costumbre de darle motes de grados militares a sus hijos tal vez así de que a Gene wow. al hermano mayor
2: <risa> de, le
1: llamaba capitán Capitán. ¿Verdad? Capitán. ¿verdad? Sí, capitán, me de gustó, me gustó. ¿Verdad? No le, no le llamaba por su nombre. Ajá. Capitán. ¿verdad? Y a nosotros, capitán, 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 wow, ¿verdad? Sí que no. Y a es este idea, Gene, ¿eh? Gene era general.
0: Ajá.
1: Imagínate, el hermano mayor era capitán. Ajá. Y a lo mejor, bueno, este es general. Y le llamaba sí, general y quedó con la, la con el mote de Gene. Uh -huh. Su apodo le decimos nosotros aquí. Eh, como mi apodo es chiquitín. Sí el apodo de este amigo es Gene, gene de general de general
0: no pero qué buena y, idea ese es, padre. Es pero así es jugando o así es en serio cómo le llamaba o sea, era serio era al, al no pueblo, él le llamaba
1: padre, capitán capitán venía, pero, pero pero le daba ahora ¿cuál le motivó qué cosa le indujo ah, eso a darle sí. la no, habrá sido sabe. qué sé yo habrá sido porque él quería que todos sus hijos sean militares pero ninguno lo fueron verdad sí Sí, eh, sí, los sí. dos son ingenieros Ajá. y ellos son cuatro en la familia, dos mujeres y dos varones. Ajá. Y vivíamos a una cuadra, en Villarrica vivíamos a una cuadra uno de otro. ¿verdad? Entonces ahí hicimos y aparte de eso compartíamos los, los momentos de, de fútbol, de salón y de deporte. Entonces, el capitán, que es el hermano mayor, sí. eh, Tito le decimos también nosotros. Ajá. Era mi compañero de fútbol en Villa Rica, en uno de los clubes más prestigiosos que es el de Bellaco.
0: Yo pensé que él era tu compañero de básquetbol.
1: No, él era compañero de fútbol. Ah, tá. Y Gene también una, tiene una altura bastante importante. Ah, también ah. practicaba de básquetbol con, en, nuestra, en nuestra canchita, que era un club, el Cedro, <coughs> se llamaba porque había una planta de cedro grande en una de las esquinas eh, la del local del club. Entonces, mis padres fundaron uh -huh. eso, con otros vecinos, fundaron ese club en el año 1950. Y yo nací en el año 1950, uh -huh. cuando yo tenía, según, cuando yo tenía seis meses, fundaron ese club. Como todos jóvenes, ¿verdad? De aquella época querían tener un, un patio donde practicar uh -huh. deporte, sí. e hicieron una cancha de, originalmente era una cancha de vole, ¿verdad?, Llegaron a practicar y después se hizo, la cancha se adaptó para una cancha de básquet uh -huh. y eso mismo la pista se adaptó para futsal y al costado tenía la cancha de bochas, bocha, pero sí, esa sí. bocha es diferente a la bocha eh, brasilera, ¿verdad? Uh -huh. es una bocha, eh, un juego que tiene un reglamento totalmente diferente y que está reconocido mundialmente, porque pero hay torneos...
0: Las pelotas, hay
1: sí, pero tracen, pero no así, ese tipo de bochas de los brasileños que se colocan tres en un extremo y otro tres, y son sí. de hierro, creo que. Sí. No, esas son bochas eh, de material sintético. Ajá. Generalmente se puede jugar en forma individual, con cuatro bochas, Ajá. o en pareja, de dos a dos, eh, con cuatro bochas, o de, seis, eh, de tres a tres. Ahí ya se juega con seis bochas generalmente las bochas son sintéticas de diferentes colores por equipo. ¿verdad? O sea, son seis bochas que le corresponde dos uh
0: -huh.
1: a, cada, a cada jugador, en caso que sea de tres. Y
0: por lo visto jugaste súper bien también. Sí, <risa> vos sabés
1: que practicamos. Deporte y arrugaria. Eh, para mí el deporte ha sido. ¿Quería algo? Sí, ¿cómo no? Para mí que el deporte ha sido, ha sido después del estudio paralelamente, ha sido, ha sido uh -huh. lo que marcó mi vida, uh -huh. eso, teníamos nosotros un grupo de muchachos que nunca, nunca fumamos, por ejemplo, nadie fumaba en pero nuestro equipo, pero el deporte equipo.
0: hace mucho eso, verdad te eso. quita de la, de la, del camino malo,
1: absolutamente, nosotros terminamos el día agotado, lo único que queríamos con 11, 12, 13 años acostarnos uh -huh. y dormir, verdad, uh -huh. Y bueno, practicamos mucho deporte. Gracias a Dios en mi, en mi infancia y adolescencia no tuve esa, esa limitación por parte de mis padres. Me dieron todas las oportunidades de practicar, pero también así después de cumplir con las exigencias de, de las escuelas, sí. primero en las escuelas primarias y luego la secundaria, ¿verdad? Y ahí
0: empezaste, el, o sea, porque fuiste profesional.
1: Y bueno, eh... Yo integré la selección de básquetbol de Villarrica uh -huh. en torneos in nacionales, uh -huh. torneos nacionales. Voy a mentir si, dije que, si digo que fui campeón nacional alguna vez en básquetbol. No, pero hemos llegado siempre tercero, ante oh. Pilar, encarnación, concepción, eh, central, grandes, exponente del básquetbol, ¿verdad? Uh -huh. Del interior. Eran campeonatos con selecciones del interior. Uh -huh. Y nos íbamos participamos en, en Pilar, en Concepción. Y yo a los 15 años, a los 15 años, ya integré el plantel de seleccionado de básquet, defendiendo los colores de Villarrica. Y hemos sido, primero había una preselección integrante de 32, 30, 32 jugadores. Uh -huh. Y de ahí se seleccionaban los 12 mejores que eran el seleccionado y que iban a representar a Villarrica en los diferentes campeonatos nacionales. Y yo estuve en siete campeonatos nacionales. ¿Era uno por año? Era uno por año. Entonces, ¿hasta los 22? 27 años. Yo hasta los 27 años. Pero no fue seguido. Yo te ah, dije... Va
0: a te, claro, va a yo te a
1: dije que a los 15 años, ya por primera vez participé. Luego, el último campeonato, ya siendo estudiante de medicina de corrientes... Ah, yo practicaba, claro, los campeonatos, nacionales, los campeonatos nacionales se hacían en enero o febrero, justo que coincidía con mis vacaciones. Me Entonces cuando yo venía de vacaciones de corriente, ya me echaba, ya me esperaban, ellos sí. podríamos decirlo así, e integraba ya ahí el campeonato y comenzábamos comenzamos la práctica. Teníamos dos sesiones de práctica a las 4 de la mañana, salíamos a la parte física y la parte táctica era a la tarde o a la noche, ¿verdad?
0: Y practicaba en misiones también, ¿no?
1: En Corrientes. En Corrientes, perdón. No, en Corrientes corriente. practicaba fútbol.
0: Allá, ah, fútbol y acá. Allá, en Corrientes,
1: ah, fútbol, sí. yo integré eh, el equipo profesional, profesional diríamos así, en el campeonato correntino de fútbol. Inclusive en el 76, teniendo 26 años, o 25, por cumplir 26, fui goleador de la Liga Correntina de Fútbol. Y integramos... Un club donde el presidente del club era un médico paraguayo. Uh -huh. Médico paraguayo que era mi profesor en la facultad de medicina.
2: Uh -huh.
1: Y tenía un gran sanatorio. ¿verdad? Allá. Y allá yo me iba a hacer guardia ya estando quinto o sexto año. Una guardia en el sanatorio y ya me ganaba mi, mi dinerito ahí. ¿verdad? Uh -huh. Y... Bueno,
0: y, y el, el, ¿pero tuviste fútbol acá también? Sí,
1: en o sea, Villarrica. Había, en, Villarrica, eh, en, Villarrica eh, en Villarrica. Acá en Paraguay. Sí, en Villarrica también a los 15 años...
0: A los no sé.
1: Yo a los 15 de... años ya integré el equipo de primera división del club Estero Bellaco de Villarrica, que es uno de los principales clubes de la Liga Guaideña de Fútbol. Y yo recuerdo que la práctica era en la tarde y muchas veces me escapaba del colegio como la cancha donde practicaba, nuestro club quedaba a dos cuadras del colegio donde yo muchas veces teníamos horas libres y pedía permiso algunas veces, algunas veces me escapaba para ir a practicar, ¿verdad?
0: Y, y jugaba fútbol todo el año y el fin de año las vacaciones básquetas. Básquetas,
1: sí, mi hijo. Ah, o sea, no, de éramos deportables. de Deportables, de 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 <coughs> imagínate con 15, 6, 7 años donde... Empieza a salir a claro. sí Así mismo. Sí, bueno, y entonces sí. son eh, acciones o actividades que te marcan. Ajá. Y gracias sí. a Dios eso no, nos alejaba del, del vicio, ¿verdad? Sí. Porque como decía, terminamos la jornada del día totalmente cansado y lo único que queríamos era
2: uh
1: -huh. ir a, a acostarnos, a, a dormir y para comenzar de nuevo al día siguiente. ¿verdad?
0: Yo soy muy favorable al deporte al justamente por eso, para que sí. quite un poco los, la, la vida, no sé, el riesgo que uno puede tener en otra... ¿Qué en otra, en otro camino? Otro, sí. El camino malo de la vida de los Así, hombres, sí,
1: así mismo, es porque a medida que pasaba el tiempo, la vida se volvía más complicada en el sentido de, los, de las tentaciones que había, ¿verdad?
0: Sí, ¿te parece que hoy hay más tentación que en aquella época?
1: Sí, mucho más, mucho más, mucho más, mucho wow. más. Mucho más. Eh, anteriormente, primero el sistema de comunicación era diferente, uh -huh. ¿verdad? Eh, lo que te llegaba era totalmente diferente. En el sentido, hoy día vos en la, en la televisión, en las redes sociales, tenés cualquier tipo de, de, de información de nuevos de nuevas forma de divertirse ¿verdad? por ejemplo era, era totalmente diferente en nuestra época en mi juventud un baile una fiesta nosotros le decíamos fiesta comenzaba a las 9 de la noche sí y terminaba a las doce doce y media ¿verdad? hoy día hoy día a las doce y media a la una la gente recién comienza
0: ¿verdad?
1: o sea los jóvenes hoy día se duermen de las 7 hasta las diez y media a las once para luego preparar seguirse e a la...
0: No, a mí no me no esa me cosa. No, a mí yo tampoco. No Ojalá vuelva a ese horario, porque si no esa hora de las 9. O sea, dormir temprano hace mucha diferencia en el otro día. Absolutamente. Y a la salud también, ¿verdad? Absolutamente. Yo es pues espero que un día vuelva. Ojalá mis hijos puedan tener porque si sí, mi juventud fue así. Era, no era tan como yo no sé, las 12, una, pero mi juventud fue a las, a las 11, a las 12 e sempre me incomodou, sempre me incomodou. Graças a Deus, agora já já sou casado, doze já nem penso assim, mas uma festa, Puxa, preciso necessito uma semana para me recuperar, ah, sair delorado. Lógico, lógico, lógico. Esse, esse que fomos ouvimos o quê? Amanhã às 12 e meia, doze, 12 e meia. Ai, tô exausto até hora.
1: Assim mesmo, assim mesmo.
0: <risos> e e sempre, ou seja. Desde, desde, lo, desde niño, la idea de medicina.
1: Sí. ¿Eh? Sí. Eh, yo recuerdo. Ah, eh, yo yo recuerdo,
0: recuerdo,
1: recuerdo. Yo tenía... Pienso por la forma que se daban las cosas. Pienso que habré tenido cinco o seis años. ¿verdad? Cinco o seis años. Cinco o seis años. Ah, donde un tío you. mío me alzaba encima de su rodilla, ¿verdad? Aquí. Y me decía, vos vas a ser sacerdote, vos vas a ser monseñor. No, digo, no, digo, yo voy a ser doctor, yo voy a ser doctor, ¿verdad? Eh, esa, esa, esa escena se me grabó en la, en la cabeza permanentemente y, y él me alzaba acá sobre la rodilla, ¿verdad? Ajá. Para que te alce sobre la rodilla, yo pienso que habrás sí. tenido cinco años. Sí. ¿Por qué? Porque con nueve o diez o once años, pues no, no, ya no. Migo tiene sete, ya es pesado, cargar, ya, <ríe> ya no, lugar, no, no ya hay lugar, caso, lugar. ¿verdad? Entonces, por eso yo siempre, como tengo grabada en la memoria esa, esa escena de mi niñez, yo digo que siempre, siempre quise ser médico. Nunca se me cruzó por la cabeza ser eh, de otra profesión.
0: Yo tengo un amigo, una, no me acuerdo quién quien me habló eso, que sí. siempre quiso ser médico y cuando llegó allá para hacer mm. el trabajo de médico, cuando cortó la primera persona desmayó. Ah, y yo, es no, está, no, no, no es para mí. Porque ahí pasa eso también, ¿verdad? Sí, seguro. No es fácil.
1: No, no es fácil. La carrera de la medicina la carrera, no es una de las carreras, no es difícil. Como materia en sí, pero es sacrificada. Sacrifi la vida es muy sacrificada. Muy sacrificada. ¿Vera? Sí, por eso no en vano se dice que la medicina es un apostolado, ¿verdad? Es un apostolado porque es un renunciamiento Total, a muchas ¿verdad? cosas. Vos no sos dueño de tu vida. Uh -huh. eh, no hay posibilidades de que vos trabajes y paralelamente estudies medicina. ¿Por qué? Porque las clases son de mañana, de una vez a la tarde, de una vez a la noche. Entonces, imposible. Uh -huh. eh...
0: Por eso muchos médicos se casan con médicos.
1: Y bueno, uh -huh. es una de las consecuencias. Es una de las consecuencias de la vida del estudiante de medicina. ¿Por qué? Porque generalmente no van a los boliches o a las, a las discotecas. ¿Verdad? Entonces se conocen a las chicas o las chicas le conocen a los chicos Ajá. dentro del ámbito universitario de la facultad. Ajá. Es el, el ámbito donde desarrollan sus actividades y, y es, es por eso, porque si vos tenés opción de ir cada semana a una discoteca, tener la posibilidad de conocerle a otras personas que no sean del ambiente, eh, tal vez, pero como que el estudiante de medicina es un, un, una persona eh, que vive su mundo, se desarrolla en el mundo, y hay, ahí hay competencia eh, entre, entre propios eh, cursos, intercursos de la propia facultad, y bueno, eh, por ahí de repente son compañeros de colegio, eh, perdón, de la facultad, Compañero de curso, o están en una guardia y por ahí se conoce con la otra, y bueno, todas las circunstancias, pero todo relacionado al ambiente universitario de medicina, ¿verdad? Sí, no y yo intención. creo que eso no es científico, pero lo, digo, yo te digo que puede, podría ser una de las principales causas porque la razón del médico que casi siempre se casa con, con gente dentro del ámbito de la medicina, uh -huh. y, y,
0: y ese tema de, de medicina não sei, é uma pergunta bem particular minha, não parece ele médico não se torna um pouco frio já ouviu muitas vezes como se por exemplo, já tive não sei, 5 ou seis vezes que eu tive em situações críticas no hospital, não comigo, pelo com outra pessoa, e via como os médicos eram e tá certo, porque os seres passam isso todos os dias pelo menos nós ligamos e disse, puxa vai dar um exemplo e vai nascer meu e todos os médicos diziam não vai nascer e eu tava desesperado que a Asmin vai fazer uma cirurgia eu ia vai ver diga-me eu como de me manter Eu estava assim, minha cabeça estava explodir e os médicos como se nada, como se nada, como se nada e, bom, bueno, visto a cirurgia. Pediram para entrar. Eu entrei e me recordo que quando estava para cortar assim, de repente vinha cá, vinha, vinha mirar e jamais, jamais. <risos> e não vinha cá, não, não. E aí, quitaram o bebê, tudo isso e me, me pareceu tão, tão fácil para ele, e era fácil, me gostou depois que passou, puta, que realmente é fácil pero me pareceu tão tão natural, uma coisa tão importante em minha vida é como se de onde se explicar, é como se sabe quando o Ninho te liga e ele diz mirá papá, mirá papá esse mirá esse controle que é hermoso sim. e vai dizer, aham, sim, sim, sim ¿sabe algo así? Sí, sí, sí. No, no es una crítica pero veo que los médicos ya la vida humana ya se torna un poco más no tan sentimental no tan emocional como una persona normal
1: bueno eh,
0: ¿entendió la idea? no es una sí. crítica es, no, no, es una no, no, entiendo de,
1: no, entiendo, de... entiendo perfectamente bien lo que estás, uh -huh. estás manifestando el tema es así eh, es la misma cosa que vos te subas, por ejemplo, en un kayak o, o en un bote uh -huh. y seas experto en eso y te vayas y cruces todos los días el Paraná, por ejemplo, ¿verdad?, uh -huh. eh, remando. Sí. Que sea una actividad tuya a la cual vos estás acostumbrado. Uh -huh. Y de repente me diga, vení, chiquitín, vení acá, subiste. Yo me voy a temblar, me voy a... Disculpame el término, me voy a cagar en las patas para subirme ahí donde a vos absolutamente ni te conmueve, ¿verdad? O sea, vos ya perdiste esa, ese temor. Entonces, el médico es así. El médico cuando pierde el temor, entonces se vuelve más seguro... Y a lo mejor para leer la mente más deshumano, que es tal vez la palabra que vos querías eso, utilizar. Des... Yo quería, usar esa palabra pero me pareció no, un poco pesada. No, la deshumanización <risas> es así.
0: Ustedes hablan entre eso, o sea, ¿es, es común hablar que se torna un poco deshumano. Claro,
1: y yo no es que quiera criticar eh, uh -huh. hoy día, hoy día hay muchos médicos aparatos dependientes. Sí, ¿verdad? Ah. Entonces, eh, entra una persona a querer consultar y lo primero que dice, ¿de dónde te duele? Me duele la barriga. Ah, bueno, listo, toma una ecografía y sí. me da la ecografía y después vení, ¿verdad? Ajá. Ya se perdió ese tacto de conversar, de buscar la, el diagnóstico con... El interrogatorio sí, al sí. paciente, de cuándo, sentarse al lado del paciente, tocarle al paciente. Esa es la parte humana de la medicina, ¿verdad? Ah. Que se perdió un poquito. Y cuando hay circunstancias, como lo que vos mencionaste, uno ya actúa. No es tanto así, o sea, tal vez no sea, sea muy cruda la palabra de su mano, ¿verdad? Pero uno ya está tan acostumbrado, sí. tan acostumbrado. Mirá que yo hace poco fui al Instituto del Cáncer en Asunción, hace poco, Ah. Porque tenía un familiar. Oh. Yo siendo médico y que he visto muchas cosas, uh -huh. me quedé eh, también más o menos petrificado y entré en un alto quirúrgico que me conmovió muchísimo. Y sin embargo, para el especialista en cáncer, eh, estaba, haciendo, estaba haciendo como la cosa más natural. ¿Por qué? Porque está dentro, él está viviendo... Eh, tal vez de las 24 horas del día, está viviendo 18 horas del día uh -huh. en ese ambiente, en ese riesgo, en esas circunstancias que hacen de que ellos ya se sientan eh, fuertes, duros y poco emocional ante las circunstancias. Sí. Eh,
0: Yo tengo una amiga mía que ella trabaja con pacientes nefásticos, puede ser. ¿Con qué? Pacientes que ya tenía así, dos semanas, un mes de vida, que ya no tiene más. Sí, sí son pacientes terminales. Terminales. Y pucha, ella se especializó en eso y, y medo ella Y para ella es normal, pero llora todas las veces. Y sí, es así. Llora todas las veces. Sí,
1: la, la lucha es permanente. verdad La lucha es permanente. La lucha es, ella, es permanente. Ella es especializada
0: en mejorar, ella es asistente social, no es médico, es especializada en mejorar la, el conforto para cuando la persona muera, los, sus parientes puedan comprender un poco mejor. Entonces sí. hace que esa muerte no sea tan, tan dura o tan sí. sufrida cuanto, cuando creen que parece ser. Porque es algo que pasa todos los días.
1: Sí, eh, cuando yo digo Danilo, yo quiero que me disculpe. cuando yo digo eh, que hay muchos médicos, aparatos dependientes, que la aparatología, eh, no me estoy refiriendo a todos los médicos. Hay muchos médicos todavía que eh, existen, quizás sea la mayoría, ¿verdad? Que, que para dar un diagnóstico, para dar un diagnóstico, eh, va a la parte humana todavía de la medicina, ¿verdad?
0: Mi me, me pregunta sobre ese tema es, no es bueno que la persona traiga una ecografía, porque es peligroso dar una, no sé, una medicación sin saber exactamente lo que pasa.
1: No, no, lo que pasa, claro, lo que pasa es que los medios de diagnóstico están para eso, ¿verdad? Uh -huh. Los medios de diagnóstico están para eso, sí. métodos auxiliares de diagnóstico. Uh -huh. Pero lo lindo ya que uno haga el pedido bajo ciertos criterios de sospechas y que los aparatos o que te, te saquen de la duda... Uh -huh o en serio, que te diga, no, no, es lo que vos pensaste o es lo que vos pensaste entendi, ¿verdad? Entendi. entendiste eh, yo lógico que es, tenemos que utilizar todos los medios disponibles para llegar a un buen diagnóstico porque el buen diagnóstico del buen diagnóstico depende de un buen tratamiento sí.
0: hoy también hay cosas que no se necesita, verdad, vos ya viste eso 100 veces, es lo mismo en los 100 no va a necesitar una neurografía para saber lo que está pasando, verdad ese, claro. ese, ese, ese apéndice, esa es una cosa que. Sí, pero hay otra? casos,
1: hay casos, eh, están los casos típicos, clásicos, que le decimos nosotros, este es un caso de libro. Caso de libro, decimos nosotros, cuando el caso que vos mencionaste, una apendicitis, que se presenta con todos los signos y síntomas descritos en los libros, ¿verdad? Pero hay casos de, de muchas dudas donde ahí sí es sumamente importante, sí, claro. sumamente importante. Pero si hay, todos los, hay casos de libro, bueno, eso ya... No, eso ya es, no mal, es así, sí, ya, ahí. ya, ahí ya lo vas a sí, saber. A hay
0: Pero, hay la, claro. Es lo que me a diciendo.
1: Pero lastimosamente son los casos que menores eh, frecuentemente se presentan, ¿verdad? Uh
2: -huh. ah,
1: los, los casos atípicos. Generalmente, ¿por qué? Porque ya los pacientes llegan automedicándose con algún analgésico, uh -huh. ya le toma algo, si vomita, sí. para le, eh, un, es decir, ya viene, entonces distorsiona todo lo que uh -huh. es el cuadro de, ah, de, caray, de síntomas uh -huh. y recibe un médico ya no con los síntomas clásicos y típicos. Uh -huh. Algunos de los síntomas por la automedicación o por la medicación, uh -huh. que sé yo, que ha recibido por ahí, distorsiona un poco sí, bueno, y de pues, ahí ¿qué? sí <coughs> hace falta, lógico, hace falta... Hoy día no podemos ya permitirnos eh, entrar a, a operar, a hacer un caso dudoso si no tenés ya un buen eh, diagnóstico laboratorial, laboratorio y también ecográfico, ¿no? que nos ayuda muchísimo a sacar las dudas.
0: ¿Te parece que la, esas facultades que tenemos acá en Salto y en todas las fronteras son buenas facultades de medicina?
1: Y bueno, eso lo dirá de el tiempo. Lo dirá el tiempo. ¿verdad? Creo que ahora la Facultad Sudamericana está lanzando la primera camada de médicos. Eh, en, en el tema de medicina eh, el producto se mide con el tiempo. Con el tiempo. Es decir, ver porque también la parte práctica es importantísima. Las guardias. Uno aprende muchísimo. Muchísimo para la práctica médica Hacer guardias en los hospitales es fundamental. Eso es fundamental.
0: ¿Cuántos Esos años hace de, de guardia?
1: Bueno, no, eh, las guardias obligatorias son... Eh, yo, por ejemplo, comencé a hacer guardia desde el, el tercer año.
0: ¿Pero es obligatorio? No no es. No, no, no es obligatorio.
1: En el cuarto año tampoco es obligatorio. En el quinto año tampoco es obligatorio. En el sexto año tampoco es obligatorio. Recién es obligatoria haciendo sí, en, en, el inter, en el internado que sería, ¿verdad? Pero, pero aquellas personas que necesitan y que quieren su formación, ya se inicia en la práctica hospitalaria a partir del cuarto año, ¿verdad? Donde vos le...
0: Nosotros tenemos un conejito aquí. Ah, sí. Y está, está feliz, acaba de sí. comer cable. Y no sé, vamos a ahí.
1: Donde uno le saca el temor a enfrentarse a un paciente. Porque el médico es un ser humano. ¿verdad? Y si vos no tenés esa práctica de enfrentarte al, al paciente, de tener toda una metodología para llegar a un diagnóstico, por ejemplo, eso se consigue todo en la práctica hospitalaria.
0: Eh, me gusta eso. Eh, o sea, claro, todo parecido, ¿verdad? Con, con sus dif diferencias, pero eh, es como un vendedor, ¿verdad? para poder estudiar sí. toda la venta, pero si no tener el, el feeling con el cliente allí, claro. y eso va a tener solo hay una forma de aprender. Así mismo. Eh,
1: yo creo que el
0: médico... ¿Va a estar con calor? ¿Cómo? ¿Está con calor? No, no. Quería hacer no,
1: está bien. Eh. Eh, yo creo que el médico tiene dos, dos etapas de formación que es la parte práctica y la parte teórica. Uh -huh. La parte teórica o podés sentarte de acuerdo a tu tiempo y a tu voluntad y eh, comenzar a, a, a leer. Pero la parte práctica es fundamental. Porque lo otro puedes Los libros no te dan lo que te dan los hospitales. Sí. ¿Entendés? Entonces en los... En los libros vos estás aprendiendo la base, diríamos así, científica uh -huh. de lo que ocurre. Uh -huh. Pero no te enseña cómo sentarte, o sea, eh, cómo, cómo afrontar. Sí, lo visto. único que te enseña es la práctica, el hospital, mirando tus, a tus maestros cómo se comportan ante esta, tal situación. Uh -huh. Mirándole a tus compañeros, cómo, a, a tus compañeros de mayor jerarquía, diríamos así, sí. eh, ver cómo ellos hacen, qué es lo que hacen ante ciertas circunstancias, ¿verdad? Sí. y eso es, eso es práctica hospitalaria, sí, es práctica. y la práctica hospitalaria significa guardias.
0: Uh -huh. y, y, y también hay sistemas de la vida, no sé, como, como un accidente grave, que mucha gente llega al hospital una pandemia, lo que pasó ahora, eso... Sí, mismo es. O va a estar preparado y está preparado, ¿verdad? Sí. No, no hay, hay que prepararme ahora, no hay opción, ¿verdad? Sí, Es sí. muy, muy duro. ¿Te parece que ya superamos bien la... el corona? Sí. Sí.
1: Yo estuve enfermo por corona en marzo. Marzo ahora. Marzo ahora. Pero ya vacunado. No. No, todavía. Todavía. Y gracias a Dios... Eh, es a yo tuve una familia que se comportaron más como médicos que como familiares. Uh -huh. Y eso es una cosa muchas veces difícil. Y bueno, me sacaron de una situación difícil y, y estoy aquí. Qué
0: bueno, qué bueno. ¿Fue duro entonces?
1: La... Fue duro, fue duro. Estuve oxigenado por 12 días. 12 días. 12 días con suero en ambas, Ajá. con venas en ambas manos, en, en ambos brazos. Oxígeno ahí y, y bueno, con antibióticos y todo lo que es la artillería. Y uh -huh. qué bueno, qué bueno. Superó
0: y, Superé, gracias no a Dios. Vacunado.
1: Y estoy, sí, estoy vacunado ya Pero con mucha gente en Paraguay que no quiere vacunarse. Así mismo es, ¿verdad? Así mismo. Y lo peor es que también existen personas que insta a no vacunarse, ¿verdad? Sí. Es notable. Es eh, notable. Es notable. Yo. Sin embargo, ahora la campaña política. Ajá. Imagínate, pues, la campaña política no pasó una sola vez sin, eh, sin invitarles a la gente que no se vacunaron todavía que se vacunen. No, la
0: gente que trabaja con... ¿Y
1: sabes por ¿sabes? qué? ¿Sabes cómo salgo en ese tema? Porque hablamos del turismo, ¿verdad? Y yo les digo a ellos, ¿qué turista va a querer venir a Salto Verá, si sí se sabe que en Salto Verá hay poca y baja cobertura de vacunación y hay casos positivos de COVID. Nadie va a creer en él, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo le comienzo a concienciar a la gente para la vacunación. Y les digo que, eh, que hay madres que saben que van a vacunar a sus hijos por las vacunas eh, normales, que muchas veces las criaturas, en todas las circunstancias, las criaturas da Fiebre, las primeras 24, 48 horas. Natural, cosa que es natural, natural. Cosa que nos puede ocurrir también a nosotros. Pero alguien tiene fiebre después de vacunarse contra la, el COVID. Eh, ya dicen. Sí, y ahí comienzan las propagandas negativas para eso. ¿verdad? No, no, yo no consigo entender.
0: Porque, puxa, vacunamos toda la vida. ¿Verdad? ¿De sí, no que vacunaría vacunar y ahora? No, esa no. Esa es distinta ah, no loco. Y es la única salida. Es la única salida. Es loco. Eh, no, yo... Yo me, me quedo con. Parece que sábado fue el primer día que no hubo muerte, sí, ¿verdad? Sí, sí, mismo. Ese, no
1: hubo, eh, sin, eh, después de un año y medio, eh, casi dos años sin muerte. ¿verdad? Sin muerte, ese me gustó mucho. Buena,
0: ótima noticia. Sí. Eh, los otros países acá de Sudamérica están lejos de, de este dado. Sí, Paraguay alcanzó sí. ese dado rápido. Claro, hay menos población, pero aún así. Claro, pero
1: porcentualmente, por lo menos. ¿no? Hay, que,
0: hay que valorar. ¿Y cuándo viniste a Salto? ¿Con qué edad?
1: Ay, ay, ay. Yo vine a Salto hace 40 años.
0: 40 años.
1: En enero del 1982. 82. Ah. Y vine con 31 años. 31 años.
0: Médico a Salto. Vino a Salto para
1: ser médico. Sí. Yo vine, o sea, yo me estudié y me recibí corrientes hice la especialidad de cirugía en el hospital de clínicas en Asunción uh -huh. terminé mi residencia mi especialidad y ya vine a Salto de Guairá. ¿y por qué
0: Salto de Guairá no había
1: nada acá qué linda pregunta yo vine acá a Salto de Guairá engañado digo, <risa> digo, <risa> digo siempre eh, en la época de Stroessner el ministro de salud era Adán Godoy Jiménez uh -huh que tenía un secretario anteriormente el viceministro la figura del viceministro no no había sino que era el secretario general y ese secretario general era muy amigo de mi familia, de mis padres entonces cuando él supo que yo estaba terminando mi, mi especialidad en cirugía en el hospital de clínica le envió a una, a una secretaria otra vez a buscarme y decirme de que tenía un puesto de trabajo en Salto del Guairá. Yo Salto del Guayra Ni conocía. Ni por el mapa no conocía. Y vos sabés que eh, me dice, allá se inauguró un nuevo hospital grande grandioso, ahí te vas a ir a practicar, te vas a ir a hacer tu cirugía, terminaste esto, te vas a hacer cirugía, ¿verdad? ¿Y en 1980 ya 1982, eso me dijo él, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando uno termina, nosotros al ser la residencia, teníamos nuestro salario, teníamos nuestro salario, ¿verdad? Y una vez que termina termine la residencia, te convertí en un desempleado médico, ya formado, pero sin trabajo. Uh -huh. Entonces, uno quiere aceptar cualquier cosa. Uh -huh. Mi objetivo era irme a Villa Rica a Villa Rica que es mi ciudad.
0: ciudad, es la familia, los amigos. ¿verdad? Y
1: cuando eso, en Villarrica había muy pocos cirujanos, muy pocos cirujanos. O sea, tenía un campo laboral bastante importante. Pero, pero también el temor el temor porque uno estando en la residencia eh, capacitándote siempre le tenés a tu jefe que es como tu guía uh -huh. que te dice cuando vas a operar te lanza para operar solo te dice no, ahí no cuidado que ahí esto era la parte de la formación del, en este caso del cirujano uh -huh. y entonces dije yo pensé bueno si me voy a Villarrica y y hago alguna macanada. Ahí ya me voy a, a quemar por toda la vida. ¿verdad? O sea, voy a... Voy a irme bien lejos.
0: Entiendo.
1: Entonces cayó la oportunidad. Uh -huh. Pero no quería venir tan lejos tampoco. Tan lejos, eh. Tan lejos y, y sabía que no había nada. Pero me entusiasmó cuando me dijo... Se, o, se inauguró una, un hospital de dos plantas. ¿Dos
0: plantas, dos? Y,
1: claro, uh -huh. ¿verdad? Y vos sabés que vine ilusionado con eso.
0: ¿Y cuántas horas de viaje?
1: Bueno, esa ¿Te es te otra tiempo? odisea. Cuando yo le comencé a, a comentar a mis familiares, me dicen, no, pero ¿y por dónde te vas a ir? Y no sé ni por dónde uno se va. Bueno, lo que te conviene es, creo que ya el único lugar es que te vaya a, por el Brasil. Andate de Villarrica a Ciudad del Este, uh -huh. cuando eso era Ciudad Presidente Stroessner todavía. Sí. De ahí... Toma un colectivo, te va a Cascabel y de Cascabel te va a Guaira. Eso era lo que me dijeron ya mis primos de Ciudad del Este, que eran fronterizos y conocían más sí. o menos. ¿no? Y bueno, me voy a Salto de Guaira, hay un, nuevo, un hospital de dos plantas. Tomé, me llevaron hasta Foz de Guazú. Uh -huh. Y pregunté y me subí en un colectivo, Princesa dos Campos, recuerdo. ahí
0: todavía. Ahí Ay, todavía, todavía, ¿verdad? Princesa dos Campos, sí.
1: Pero era, había sido esto, pica-pica. Ah. Y bueno, yo ni sabía ni entendía, lo que portugués no entendía absolutamente nada. Lo que sigue, pregunté allá en la terminal, me bajé en la terminal y dije, quiero irme a Cascabel. Sí, puedo subir. Y ese Yo lo que no quería es esperar mucho tiempo en la terminal, ¿verdad? Acá ese colectivo, ya estaba con motor en marcha, ese colectivo Ajá. para allá. Y me subí. Salí a las 7 de la mañana de de Post del Guazú y llegué a las 7 de la tarde a Guaira. Mía, Era una. Cada 20 minutos... Cada 20 kilómetros de en una ciudad quedaban 20 minutos. En la ciudad. Más todavía con el tema del portugués, que yo no entendía nada de esto, era parecía una cosa... Y eran, con mucho respeto digo, eran, eran vehículos de los chacreros, eran vehículos de gente que llevaban, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Y bueno, compartí una jornada prácticamente de 12 horas de lo que sigue sí, cuando vine acá en Guaira, me fui a dormir en un hotel no Iguazú creo que se llamaba algo no de estilo más. verdad no hay más quedaba sabe dónde quedaba en la esquina ahí enfrente a Pernambucana una cuadra más hacia abajo donde está esta rotondita ahora Abajo de Pernambucana, ¿verdad? Sí, pero hay la
0: Pernambucana todavía. ¿tú? Hay Pernambucana misma todavía, misma.
1: sí. Y no, un poquito allá, y a la derecha, ¿verdad? Está,
0: allá abajo,
1: sí. Bueno, lo que sigue ahí, me quedé, me quedé a dormir. Y al día siguiente, la travesía cruzando el lado. Yo pensé, o sea, en mi mente estaba que el, el río Paraná era frontera. Uh -huh. Pero yo crucé con la balsa... Y llegué a una ciudad donde todo era Brasil, todo era esto. Entonces yo no entendía lo que pasaba. Y él había sido eh, Puerto Renato, de aquel entonces. Según la historia, no quiero que me tome a mal, ni tampoco los compañeros y hermanos brasileños, según la historia, versión paraguaya, era, esta era la ciudad eh, paraguaya, pero que fueron tomadas por la invasión brasileña prácticamente, razón por el cual en el 62 o 64 el gobierno paraguayo envían los soldados para defender la soberanía paraguaya, que era en la historia de a quién pertenecía los saltos del Guaira si era Paraguay o Brasil ah, había sí, esa
0: había. Cosa, entonces
1: ¿no? es ahí donde donde se creó la se construyó la representa Itaipú, y esa ciudad fue invadida por el agua, ¿verdad? Ah, sí, no, desapareció, no ya no. Entonces yo caí ahí, vine y llegué. Llegué más o menos como a las 11 de la mañana uh -huh. en un lugar sobre la avenida Paraguay, que era toda tierra, y llegué a una oficina, que era la oficina de impuestos internos. Impuestos internos que es... Del señor, el jefe, el director de impuestos interno era el señor Antonio Dávalos, que la historia y el tiempo quiso que sea el abuelo de Villerno. Exacto, exacto, familia. <ríe> Imagínate <ríe> Y yo llegando ahí, llegando ahí, y por ver el, el escudo paraguayo, era una institución pública. Por fin. Por fin llego. Y ahí le pregunto, <ríe> bueno, ¿qué dice el señor? Me dice, ¿qué dice? Y le digo yo, no le conocía. Bueno, disculpe, yo soy el nuevo médico de la ciudad. Ah, usted es el doctor. Me dice, y sí, le estamos esperando hace el dos nuevo, meses. El
0: nuevo médico de la el ciudad. Nuevo el nuevo
1: médico. hacía de Salto del Guairano, no, no, sí. no, no, no tenía médico. Hacía como cuatro años, más o menos, ¿verdad? Le estamos esperando hace tiempo que le estamos esperando. Y sí, y quiero, lo único que quiero es pegarme una ducha, un baño. Porque el, el colectivo que me trajo desde Puerto Renato... Ah, salto de verdad que son 20 kilómetros. Era todo de tierra, con una polvareda tremenda. Sí. ¿Verdad? Y ahí, ahí le dije... Me dijeron de que hay un hospital eh, de dos plantas recién. Y, ¿Hospital? Me dice. ¿Hospital? ¿Y sí, hospital? Fulano le llama a su chofer. Le dice, en guaraní le dice... ¿Qué hospital? Es lo que se inauguró ahí. No... Ah, debe ser eso que se inauguró ahí. sobre la avenida... Donde está la regional ahora. Pero ese... ¿Qué es yo, la ¿Qué es yo? ahí eh,
0: ¿La municipalidad? Sí. La municipalidad, sí,
1: la municipalidad sí, sí, una sí, cuadra y media, y ahí sí, está sí. el centro regional, donde claro. es la parte administrativa de la región sanitaria, ¿verdad? Sí, ya sé. Ahí. Pero Salem me dice, no, pero ese... Vinieron... Pusieron algunas camas, fotografiaron y llevaron. y llevaron. Y esa era la metodología que hacían en la época de Stronista cuando inauguraban. Ahí se me cayó el alma por el suelo. Llevarle, porque yo venía para un hospital de dos plantas. Llevarle ahí en el, a lo mejor el centro de salud le dicen tal lugar. Y bueno, me llevaron y realmente era, uno, era una, una piecita. De dos plantas realmente, una planta de mango y otra planta de naranja, allá en el fondo. <risa> Pero qué baro yo que venía del hospital de clínica, donde atendíamos y operamos cuatro o cinco pacientes por día. Y aquí no había pacientes, no había nada. Menos mal digo yo que soy una persona que se adapta muy rápido. Y conocía a una familia, conocía a una familia, la familia biosa de la. Eh, exactamente, quienes me llevaron a su casa, viví con ellos, con viví eres? con ellos tres meses aproximadamente, Ajá. ¿verdad? Y con el marido, con el finado Juan Carlos, la diosa, fue muy amigo mío, inclusive yo le operé de una peritonitis en una noche 30 de, 30 de diciembre, una noche, 31 de diciembre creo, ¿verdad? 31 de diciembre, sí, año nuevo, claro, ah, bueno. Y son anécdotas, ¿verdad? Y... Ese es el problema del
0: médico, ¿verdad? Y... Tiene que estar siempre listo, y... pase no, lo que pase. No, que
1: tener, estar siempre listo y, y siempre listo, ¿verdad? Más todavía los cirujanos que, Ay, que más, tenés que entrar con el respeto a los colegas médicos de otras especialidades, ¿verdad?
0: Pero, pero ¿vos podés tomar, ¿verdad? Y, o sea, claro, no hacer, yo, yo siempre tomar.
1: digo, ¿verdad? Uno debe tomarle a la bebida, no la bebida tomarle a él, ¿verdad? ¿Mm? ¿verdad? Sí, por eso muchas veces me, me dicen a mí, eh, él estaba farreando tarde y de ahí vino. Pero bueno, uno sabe hasta qué punto, ¿verdad?
0: Y otra cosa, ¿qué querés? ¿Que te haya 24 horas? Sí,
1: no, no, no. no. ¿Es eh, posible? cuántas veces yo estaba preparando ahí, estábamos preparando eh, Año Nuevo, Navidad y una serie de cosas. Así es que cuando estábamos por cenar en una oportunidad, eh, el hospital era donde acabamos de decir, nosotros... Y yo vivo a, vivía, o sea, vivo hasta ahora, una cuadra y media, dos cuadras, me llaman una noche plena. vivía allá ya? Sí. Ah, ¿eh? Sí, cuando eso ya vivía ahí. Me llaman y me, me dicen, doctor, tenemos un accidentado con bomba ¿verdad? Con bomba de Con barres, bomba. Hacia... Era sí. las doce y pico, yo me levanté de la, de la mesa y me fui, le encuentro a, le encuentro a un muchacho de 20 y pico de años. Y le dije, mira, el hermano, ¿qué haces a tu edad con bombas en las manos? ¿Por qué no estás en la casa de tu novia o algo el estilo festejando en estos momentos? Uh -huh. Le dije, era así, medio broma, pero era conocido mío, ¿verdad? Y lo que sí acá es con las manos hechas, pelotas, ¿verdad? Era como un floripón prácticamente. Y vos sabes lo que es lo que sigue, yo recuerdo que amanecí hasta las seis y media, ¿no? Reconstruyendo de uh -huh. a poquito, ¿verdad? Uf, es una cosa de. ¿Y perdió
0: la mano o no? ¿Cómo? La no, mano. no
1: llegó a perder. Gracias a Dios no llegó a perder. Gracias a Dios. Eh, tuvo algunos tendones sueltos, pero que construimos ahí. Y bueno, eh, son anécdotas. Ese
0: es el problema del médico. Yo veo mucha gente hoy, doctor, que quiere ser médico por la estabilidad financiera. No. Verdad? também vê, sua, não é Sim,
1: sí, uno cree que ser médico implica riqueza, absolutamente, a não ser que te dedique a coisas raras, verdade?
0: É, e además, o vai trabalhar e vai ganhar na plata, e na medicina vai ter que sim, não no cara, é 24 horas do tempo, não no poder errar. <coughs> eu eu vejo muitos médicos, o apagam seu teléfono. E, e entendo, Mas sí. não não é o no, no que
1: más, más todavía en nuestra época donde éramos dos médicos nomás, ¿verdad? Imposible. Éramos el doctor Adolfo Pachel y yo. Ah, el Sí, con él vinimos juntos. Pero no, no hay caso, ¿verdad? No hay caso. Y, y, y más todavía anteriormente nos conocíamos todos. Y no, no, ha...
0: el A. Y no, no, habíamos,
1: no había otras opciones. No había otra opción, sino que teníamos que estar ahí, uh -huh. estar ahí y solucionar problemas. Y otra cosa,
0: solucionar problemas de cualquier ámbito, ¿verdad? Desde el pelo hasta, hasta el pie.
1: Le decíamos todólogo. <risa>
0: así todólogo,
1: es. ¿verdad? Y, ¿Qué especialidad sabe? tal cosa y tal cosa y tal cosa? Y, así. Mándame, mandame. Así mismo, así mismo, <risa> sí, eh. Pero, sé, Es eh. que no había otra opción. Imagínate vos pues, bueno, eh, otra anécdota. Doctor,
0: ese Rodrigo, allá de, de manjar y bote, Botequín do Vila, sí. eh, él hace nuestra cenas, gracias Rodrigo, ah. allá en, en, la, en la plaza de alimentación de Mapita, sí. todos los dos, y es riquísima. Y él me dijo que a vos te gustan mucho los...
1: O sea, que la, los ayer, los estuve, ayer estuve ahí, ah, ¿eh? ayer estuve, lo, sí. ¿sabes qué es lo que pasa... Y a Rodrigo le digo, y te digo a Don Danilo. A ella también. Yo cuando como mucho, me da sueño, ¿verdad? Y cuando salgo a compartir así con la familia, prefiero comer un picadito, ¿verdad? Y eh, seguir compartiendo, porque si me... Por eso yo odio, en el buen sentido de la palabra, ir a sentarme en los rodillos de carne, cuando hay que te traen, que te traen, que te traen, que te traen... Y uno paga y uno volta. paga por eso y tampoco lo puedes decir no, no, no sí, todas las veces. ¿verdad? Y rico el olor todo, ¿verdad? No, Rodrigo, pero pero especial para y entonces me suelo ir ahí.
0: Te mandó ese, dijo que, es que te gusta Ah, bueno, muchísimas muchas, gracias. Acá, gracias. Acá, gracias quieren, si quieren gracias probar, Muchas gracias. Si quieren comer también, siente en si casa.
1: Y, y, y bueno, y gracias, pues,
0: Rodrigo. Un abrazo.
1: Gracias, Rodrigo.
0: Eh, ¿Podés pegar con la mano? Mismo, ¿Verdad? Sí, ser, ¿verdad? ¿Verdad? Y. Yo estaba comentando otra anécdota. De. De la medicina. Ah, ya. Eh, miles, hay miles. Gracias. ¿Cuántas? Vos me hablaste de ahí más o, más o menos 5 mil cirugías. En 25 años. Meu Dios gusta.
1: Mucha gente debe la vida a vos. Haciendo un cálculo estimativo. Y dentro de eso es eh, anécdotas y anécdotas mm. eh, en, las condiciones, ah, en las condiciones en las condiciones, era... condiciones de antes era uh
0: -huh.
1: cosa que uno hoy día hoy día va a decir, pero jamás volvería a hacer la misma cosa ¿verdad? porque hoy día está es la parte legal iba a hablar de eso hoy hoy día un médico la parte legal no le permite atender a menores de 14 años si no son pediatras, mm. ¿me entendés? ¿Mismo que
0: no tenga ningún pediatra cerca? Sabemos,
1: sabemos por ejemplo, que los médicos están en condiciones de, de atender, qué sé yo, una bronquitis Ay. de una criatura de 12 años, que se van en el hospital, pero si no es pediatra, la parte legal no le permite
0: pero mismo que, o sea, va a morir acá no, no importa, tienen que no, ser... tal vez tal vez, tal vez van a
1: ser lógico, pero te digo nomás que se están cuidando mucho la parte legal, porque hay denuncias y se va a hablar, hay, hay denuncias mucha, hay mucha, mucha... Amor, se trae sal, por favor
0: hay muchos procesos, demanda contra los médicos no, así ahora, mismo. No, así mismo. la gente no acepta que pasó algo y van a la culpa del médico así mismo es bueno, no, no vamos también quitar la responsabilidad. Hay mucha gente, yo ya he visto algunas veces la persona tiene un problema en la rodilla y se va ¿Sí? y opera la otra. Por decirte,
1: yo aprendí, aprendí a través de otro colega médico que me enseñó a hacer anestesia, a utilizar la anestesia. Tal así que llegó el momento que nosotros mismos éramos anestesistas. Claro. ¿Verdad?
0: Claro, porque no, no, había uh -huh.
1: no había otra opción. No había otra opción. Y anestesia
0: es una uh arte,
1: ¿verdad? no había -huh. otra opción, ¿verdad? Y operábamos eh, preparando la anestesia que aprendíamos nosotros eh, así con cálculos muy empíricos, ¿verdad? De estos dos centímetros, agregarle tres centímetros de suero y aplicarle dos centímetros... Y después esperar si, si reacciona o no reacciona, aplicarle más. Esa era la manera que nos manejamos. ¿Verdad? Y gracias a Dios. Por eso yo siempre decía: Dios está en todas partes, pero su oficina tiene en salto de Guayra porque nos protegía a nosotros los médicos de aquella época. Gracias. Qué bárbaro. Qué
0: bárbaro. Y la vida de mucha gente acá: los padres,
1: los abuelos de la persona. Sí, mira que. Eh, y este, este sí. tipo de actividades, la gente no se olvida, ¿verdad? No sé, claro, la, la vida. gente no se olvida. <ríe> y hay, no, an, anécdotas hay anécdotas y anécdotas, anécdotas y anécdotas. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y,
0: y cuándo llegó doctora Elsa?
1: Y la doctora Elsa llegó, llegamos juntos prácticamente, llegamos juntos. Ustedes eran nuevos allá. Y... Sí, fuimos mucho tiempo. Nosotros eh, en, la en, en la Argentina. Nosotros eh, no viamos, ah. si podemos utilizar ese término, durante 10 años. Uh -huh. Cinco años allá siendo yo estudiante y ella estudiante también. ¿Con qué edad? ¿26? Ella tenía 16 17 años. Terminaba la secundaria y entró en la Facultad de Medicina teniendo 17 años uh -huh. ella. Y yo tenía 25, Ajá. 26. No, menos, menos. 24, porque yo cuando estaba en el tercer año, sí, 23, 24 años, y ella ingresó a la facultad de medicina. Pero yo le conocía a ella estando aún en la secundaria, como, como estudiante antes de la facultad, haciendo el último año ah, sí, sí. De, de la secundaria. Y. Después yo tuve que venir porque terminé mi, mi estudio ya ya y tuve ofertas de trabajo que al final no salió, porque tuve oferta de trabajo en Tessain, lo que es Tessain ahora, es el hospital de la Itaipubi Nacional del Área uh -huh. 2, uh
2: -huh.
1: que me, me ofrecieron y era un dineral. Mil dólares uh -huh. mensual, no, no. mucha plata. Mucha plata cuando el funcionario del Ministerio de Salud ganaba 45 mil guaraníes, allá ya se ganaba mil dólares y el dólar estaba a 250 aproximadamente, o sea, 250 mil guaraníes en comparación al salario de 45 mil guaraníes con alimentación libre, con casa libre y con... Eh, otras, otras ventajas sociales ¿verdad? era un dineral fantástico. y nunca, pero pero, no nunca salió. me salió <risos> nunca me salió y fue una, hasta ahora no, ni, ni pregunté por qué no me salió pero todo eso hizo que gracias a Dios eh, venga a caer a cansar todo
0: tiene que apretar la punta porque la punta apaga ahí dice, bueno. apaga
1: eh, gracias a eso también tuve la oportunidad de venir a Salto de Guayra uh -huh. cosa que jamás me arrepentí de haber venido, nunca, nunca me arrepentí de haber venido. ¿verdad? ¿Y la doctora Elsa tuvo coraje de venir? Tuvo coraje. A ella, a ella le gusta muchísimo lo que es eh, lo verde, la, oh. el, 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 el ambiente eh, climático, ambiental, de todo lo que era Salto de Guayra Y ella dijo, aquí... Vamos a vivir. No, le dije yo, ya acá Vamos a estar dos años y vamos a Villarrica. Mira, a mí me gusta aquí. Esto es bueno. Esto. Y ella fue la que tomó la decisión de nuestra vida de venir acá. Y no me arrepiento de haberle hecho caso.
0: Ella tiene un pensamiento muy,
1: muy paraguayo,
0: paraguayo. ¿Por qué? Porque yo veo un poco las mujeres paraguayas, ellas son un poco, a mi forma de pensar, son un poco machistas.
1: Sí, muy
0: machistas. Y, ¿Y ella es así también? No, ella verdad. no... Ella verdad. No... ya tenía otro pensamiento. Ella,
1: imagínate, se sorprendía. Mm. Ella, la costumbre, y ella rompió un poco esa tradición machista del paraguayo aquí. Cuando llegamos a, una, a un acontecimiento nos invitaban a un cumpleaños algo de estilo y famosos, los varones aparte y las mujeres aparte, esa era la costumbre uh -huh. eh, la costumbre se utilizaba acá y ella siempre decía reclamaba, ¿por qué razón ustedes van a estar aparte? ¿por qué no vienen y compartimos todo juntos, sí. verdad? y esa era una modalidad, famoso es llegamos a, una, a un cumpleaños y te recibían los dueños de casa y ya te separaban a mí me llevaban estaban los amigos, verdad? Y ellos se quedaban donde estaban las mujeres. No, y peor, los amigos
0: estaban allá tomando y las mujeres estaban allá cocinando. ¿Verdad? Eso claro, es...
1: pero, pero en ese caso eran, eran ya invitados. En una, ahora si en es así, una, un, un compartir diciendo uh -huh. no hay problema. Pero eso era la, la modalidad. Entonces eso a ella le molestaba en el sentido o sea que allá ellos no, no tenían esa costumbre. Que los varones aparte y las mujeres aparte.
0: Y vos no tuviste mucho problema de se adaptar a su realidad porque los hombres son educados de una forma acá. Sí. Y ahí tiene, o sea, porque por, por cultura, ¿verdad? Yo tuve uh -huh. ese problema con Hasbro. Uh -huh. Dice que mi cultura brasileña, la, la de la paraguaya, y tuvimos un choque de cultura. Sí. Pero yo veo que un paraguayo hombre con otra mujer de otro lado es más duro porque ustedes se sí. desde niño me eh, la Claro, yo todo
1: te mentiría si digo que no tuve el desacomodo porque yo veía eh, cuando estaba en Corrientes yo le veía a los varones en los supermercados con el cochecito andador con las criaturas uh -huh. mientras la señora elegía la mercadería y el eso para mí me era chocante. Uh -huh. era, era chocante. Verle a un paraguayo con un cochecito andador, transportándole al hijo, era una cosa. O alzarle el brazo, ¿verdad? Entendí. Hoy día, <coughs> hoy día, hace, pero me fui acomodándome sin ningún inconveniente. Tal vez, ¿sí? sí, Y también viviste cinco años ya en Corea. Sí.
0: pudiste adaptar
1: un poco? No, en Corea yo viví nueve años. Ah, no, no había años. Y he visto cosas y ahí creo que me desarraigó un poquito de ese, esa característica machista que le... Y antes, te estoy hablando de 40 años atrás,
0: verle a un varón
1: con una criatura en brazo, pero era sumamente difícil.
2: Uh -huh.
1: Y hoy día, los jóvenes hoy día, es un orgullo luego tener de eso ¿Te parece que... Que el pueblo paraguayo
0: es muy machista aún.
1: ¿eh? Yo creo que ni comparación de lo que era. Mejoró, mejoró mucho. Pero hay mucho que mejorar. mucho, muchísimo, muchísimo. Hay mucho que mejorar todavía. Y yo creo que sí, yo creo que sí, tengo que, sí, pero va a ir mejorando a medida que las generaciones pasan.
0: Se Claro.
1: ¿tú? Claro.
0: La gente mira mucho la parte mala, mala pero hay muchas cosas buenas no, que se pasó. No, no, la vida mejoró mucho, es mucho más fácil muchísimo, vivir ahora.
1: Muchísimo, más todavía cansado Salto de que eh, Con el perdón, no quiero hacer comparaciones con otras ciudades del, del país, pero aquí tenemos todavía una, una comunidad solidaria, una comunidad... Eh, con sentido de misericordia todavía. Esta pandemia nos dio la oportunidad de conocer la, la, la faceta de lo que aparentemente ya se ha perdido. Uh -huh. Yo recorriendo los barrios he visto gente pobre cocinándole a la gente más pobre todavía. ¿verdad? Sí. Eso es una cosa, gracias, si podemos uh -huh. eh, recabar o podemos recoger algo que nos dejó la pandemia yo creo que eso hay que rescatar la solidaridad y la misericordia
0: pero ese también es un punto fuerte que yo veo de los paraguayos son muy sí. solidarios Así mismo. es un pueblo muy Así solidario me gusta mucho eso Así
1: mismo es. eh, va, no, no va a dudar no en va la desgracia no va a dudar y no va a esperar que el, el vecino pida socorro para, uh -huh. para acudir a su su ayuda, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. yo, yo creo que es una de las características del pueblo paraguayo. Una característica, una característica muy sí. hermosa.
0: Hay, hay, acá, yo soy enamorado de acá, pero hay muchas cosas buenas. Veo mucha gente, veo muchos paraguayos. Decir, puede ser, puede ser con tranquilidad, la mayoría de los paraguayos hablan de Paraguay como si, eh, porque acá en Paraguay es distinto. Acá eso, ese es un poco el lado malo. Pero el mundo entero tiene sí, cosas malas. Sí, Un mundo entero. Sí, sí. Hay que mirar lo bueno. Acá hay mucho más cosas buenas que en el resto del mundo. Así mismo. Hay mucha cosa buena acá. Sí. Y, doctor, ¿cuándo, cuando, cuando dijiste, ¿cuándo fue el momento que te marcó y dijiste no, me voy a la política?
1: Me da la impresión que yo soy una persona víctima de las circunstancias. ¿verdad? Es decir, uno... Uno tiene, tiene eh, ideas, tiene ambiciones. Uh -huh. eh, yo he visto y he recibido, he recibido la visita de algunos am amigos cuando se dio la posibilidad de las elecciones en el año 2006, 2010. A mí nunca me gustó las políticas partidistas, uh -huh. nunca así: es que yo estoy afiliado al Partido Colorado, cosa que en estos últimos tiempos me cuestionaron. Que yo me fui a buscar la afiliación para tener la bendición del Partido Colorado para estas elecciones. Yo me fui, o sea, me, me afilié al Partido Colorado en noviembre del año 1980. ¡Wow! 1980. Sí, sí. solamente que yo nunca hice alarde tal vez sea uno de los colorados más antiguos de acá de, muy, de todos aquellos de todas aquellas personas que me criticaron me criticaron verdad claro. hasta pero parte jocosa de la política verdad ah. yo nunca hice hablar de del partido verdad por qué porque si quería conseguir algo quería conseguir por méritos propios y no por como un mitin político porque aquella persona, en nuestro caso por lo menos... ¿Cómo que no una cerveza? No, no. está bien. No. Eh, aquellas personas que ocupan un cargo político duran mientras dura su padrino político. No sé si me entendiste Entiendo, entiendo. Entonces, yo quería llegar a lo que llegué por mis propios medios. ¿Vale? Así que fui director... De la decimocuarta región sanitaria. Durante 14 años. Consecutivos. Hasta llegó un momento. Y fue una de las anécdotas. De solidaridad. Que el pueblo salto guaireño. Eso fue antes de la política. Antes de la política. Ah, antes de la política cuando me quisieron. Uh, por razones políticas. Uh, te echar te... De, del cargo. Uh -huh. La ciudadanía. De Salto Guaireño. Eh, se levantó y de, se tuvo la noticia que el, el ministro en un vuelo tenía que venir a sacarme a mí al director de Pedro Juan Caballero y al director de Coronel Oviedo primero fueron a Coronel Oviedo mm. le sacó, ahí tenía que venir Ajá. y de acá tenía que irse a Pedro Juan Caballero y la gente se levantó fueron a sitiar el aeropuerto que cuando que cuando eso quedaba detrás del cuartel el cuartel militar que tenemos es la salida
0: qué cuartel militar ah allá sí yo sé a, dónde acá en
1: kilómetro uh -huh. sí por acá acá sí la salida, sí, ¿no? sí sí y se fueron eh, fueron ahí amanecieron fueron a la cabecera del puente de la balsa allá en la en la aduana porque Tuvieron conocimiento que el ministro iba a bajar de Guaira y de Guaira y Lo que sí es que vino el avión, sobrevoló. yo la gente y se fue. Y vio la gente y se fueron. ¿verdad? Y estuvieron firmes ahí hasta el día siguiente. Primero de mayo fue el día siguiente, recuerdo. Y la gente vinieron a festejar primero de mayo ahí en la avenida. Cada uno traía su parrillita y hacía sus asados ahí enfrente, guardando, eh, custodiando el hospital regional que era ahí, ahí era la oficina nuestra, ¿verdad? Y son cosas que, que a uno le fortalecen la vida. ¿Por qué? Por el, pienso yo por el trabajo que hemos hecho. Digo, hemos hecho porque no era solo yo, estaban otros médicos, estaban las enfermeras, estaban todos. quién fue eso? ¿Cómo? ¿Qué año fue? Y Creo que fue allá por el año 1996, por ahí aproximadamente. Ah. Ya fue después del golpe, ya fue en la época del general Guasmosi. Y el ministro era Andrés Vidovich Morales. Fue en el 96 aproximadamente. ¿Guasmosi fue electo por el pueblo? Sí, fue electo por el pueblo. Y fue el presidente, tengo entendido, fue el presidente después de Rodríguez que ah. el que encabezó el golpe y, uh -huh. y bueno eh, son anécdotas anécdotas fuertes que te marcan eh, el agradecimiento del pueblo uh -huh. entonces yo nunca hice alarde nunca hice alarde yo a nivel, a nivel del interior eh, estuve en el, en, en el puesto más alto que se pueda que un médico del interior pueda, pueda acceder como funcionario público del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? que es el director de la región sanitaria. O sea, a mi cargo estaba toda la salud de Canindeyú, uh -huh. Curugatú, Canarán, el Pejún, todas esa zona estaban toda a mi cargo. ¿verdad? A nuestro cargo, porque tenía otros compañeros que estaban en la dirección regional, estaban las enfermeras regionales, administradores regionales, o sea, conformamos un equipo. Yo era, hicimos un trabajo, yo creo que muy importante para la época, donde le situamos a... Salto Iberá es una de las regiones sanitarias más organizadas y de mayor cobertura sanitaria desde el punto de vista de la vacunación. En las evaluaciones de fin de año teníamos nosotros las, las evaluaciones de las 12, 14 regiones sanitarias y bueno, presentamos nuestras coberturas de todos los programas y estábamos siempre en los, entre los tres primeros, ¿no? siempre de, de 16 regiones sanitarias. Hemos comenzado haciendo colas,
2: haciendo uh
1: -huh. allá, pero por el trabajo que han hecho mis compañeros de aquel entonces, hemos, donde tuvo protagonismo también la doctora Elsa, que llevaba tres programas, ¿verdad? Y también otras, otra gente que pusieron pecho. Anteriormente salíamos nosotros en, en, en brigadas de vacunación, donde las enfermeras no pedían absolutamente nada. Ellos llevaban sus tortillas, sus mandiocas para... Uh -huh. Y nos íbamos en los asentamientos, que hoy día son verdaderas ciudades. Uh -huh. Anteriormente eran asentamientos rurales, ¿verdad? Donde no había absolutamente nada. Colonias indígenas. Bueno, son de la otra época, ¿verdad?
0: Pero, bueno, sí, por ejemplo, el pueblo salió para acá, para pedir que vos te quedes, Tal vez tenga sido un pensamiento de pucha, la gente me quiere. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. claro. Y, y ahí también está un poco, te empezó la política en la cabeza, pucha, la gente y me bueno, quiere.
1: Sí. Y ahí eh, comenzamos nosotros el tema de la política, me convencieron y yo tuve que convencerle a mi familia. Yo recuerdo Salomé, me dijo, papá, ¿para qué te vas a meter? ¿Y por qué, mi hija? Por algo me llamaron ya y yo creo que podemos hacer... ¿no? Salomé a la mayor. Sí. Vas a perder muchos amigos, me dijo.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: Y ella tenía 14, 15 años, creo. Pucha, ¿no? qué inteligente. Sí, no, vas a perder muchos amigos. Y le dije, mira, Salomé, ahí voy a conocer los verdaderos amigos que no son. Porque aquellos que me abandonan por este tema, de que soy por la política, significa que no son verdaderos amigos, ¿verdad? Y ocurrió así, he perdido algunos amigos, o sea, algunas personas que se tildaban de amigos. He perdido de, por culpa de eso, porque hemos ganado las elecciones. La primera elección, 2006-2010.
0: Pero empezaste ya en 2006 y 2000, ya fui intendente.
1: Ya fui intendente, le ganamos okay. al, al Partido Colorado por 49 votos.
0: ¿Quién era la competencia? Eh,
1: el abogado Gillo Villalba que era secretario general del gobernador cuando eso, eh, era caballero, Manuel Manuel Caballero. Manuel caballero. Oh. Y, 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 ¿Y
0: antes nada? nada No, ¿no?
1: absolutamente nada. nada. Me dedicaba a la medicina a, la, a mí, absolutamente sí. nada, nada de nada. Completamente. O sea, no, o sea, no es que se me ocurrió. Llegó el momento por lo visto, ¿verdad? Llegó el momento y contra todo pronóstico, contra toda una estructura tremenda donde el señor Víctor Bernal era, el, era director general de la Itaipúbe Nacional, era apoderado del partido, y era apoderado de, del departamento acá, la parte política eleccionaria, contra toda esa estructura. Yo recuerdo que ahí enfrente de la seccional colorada, en el día de las elecciones, la estructura del partido tenía como 20 mesas con computadoras, con cada una con computadoras que para la época ya era, era el boom. Nosotros teníamos en un lugar, teníamos una sola computadora ahí con, para, para nuestro mesario, ¿verdad? Y allá trabajaba, era un equipo científico, alta experiencia en, en materias eleccionarias, ¿verdad? Pero hemos ganado las elecciones sin haber comprado nunca hemos comprado un solo voto nunca
0: y, y en aquella época el Colorado era 10 veces mayor que hoy ¿verdad?
1: sí o sea, sí parcial. mucho no nosotros hemos ganado con el partido Colorado no al partido Colorado mucha gente del partido Colorado ha votado por nosotros hay como ganar sin el partido Colorado no no verdad no Eles son muy no, mucha gente dentro. no absolutamente no más aquí interesante no. El Partido Colorado tiene una estructura de afiliados impresionante, ¿verdad? Impresionante. Impresionante. Ponerlo creo que hay 23 mil inscriptos, de los cuales creo que 14 o 16 mil son colorados, ¿verdad? Imposible. Imposible. Ah. No, es imposible. Imposible. Uh -huh. Interesante. Interesante. No, es. Y después de las segundas elecciones, ya al abogado Eduardo Paniagua, 2015, a, a ahora que terminó. Ya hemos ganado con 570 votos. Y a mí me hicieron tener miedo. ¿Por qué? Porque comenzó el boom comercial de Salto vera y mucha gente que no me conocía, mucha gente nueva que se agregaron a la masa de electores, ¿verdad? Y me decían, doctor, vos ganaste la vez pasada porque éramos pocos y la gente te conocía y una serie de cosas, ¿verdad? Y ahora vinieron mucha gente nueva mucha gente nueva, mucha gente. Y la sorpresa, yo hacía el cálculo, yo siempre eh, en ese aspecto trabajo sobre, sobre eh, números. Uh -huh. Y siempre un cálculo pesimista. Si alguien me dice, mira doctor, yo tengo 50 votos, sí. no, yo sé que tiene 10. Uh -huh. Entonces hago mi cálculo en base a esos 10. ¿no? Y hemos ganado la segunda vez, hemos ganado por 550, 500 y pico de, de votos mucho más de los 49 que era anteriormente, ¿verdad? Y,
0: pero yo, 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 ya estaba acá, ya trabajaba bastante con, cuando estuviste con Eduardo, pero no era solo porque Eduardo tenía, o sea, era el intendente del, de la época, ¿verdad? Pero Eduardo agarró un boom muy, muy fuerte y hizo muchas cosas sim claro tem pessoas claro. ser asfalto tem pessoas ser um montão de... de estrutura lá cidade havia esse tema de los de estacionamento sim, que gerou muita plata para ah, para a cidade e esse puta é... Eduardo vai ganhar fácil fácil ah. é... Bah, é... em sua em é... sua teria começado com o tema dela costaneira. havia eu estava seguro que ele ia ganhar João me recordo e aí vi que política não entendo nada. João <risos> me recordo que fomos votar João com Rasmim em ele quatro onze votava lá em frente e me saudasse e disse puxa tem nem coragem de estar cá em frente porque Joe todas as pessoas que o João falava era Eduardo vaganar Eduardo Vagana. puxa aquele dia foi e ademais ele tinha pesquisa, de me recordo de mirar nas pesquisas ele tava muito forte Sim. muito forte Sim. Foi um câmbio, viste? A política é para quem sabe julgar, <risos> é verdade. A política é um tema duro. E, e nesses anos de política, alguns sigam gostando de política. Como de, de si. política, eu digo? gostando de política, todavia.
1: A mim? É, eu sei.
0: Porque é muito. Não sei, me parece uma profissão muito injusta. É muito
1: desgastante. De outro. Mira, todo depende de qué punto de vista lo mires. Yo miro a la política como una herramienta un, de servicio, una herramienta de servicio, uh -huh. herramienta de servicio uh -huh. cosa que yo creo que lo hemos hecho. Hemos utilizado la política como una, una herramienta de servicio. A mí me dicen que yo me he enriquecido, que he robado plata, eh, que tengo, oye, en estos últimos días. Ya sacaron por las redes sociales que tengo, creo que un barrio cerrado, más o menos, condominios condominio cerrado en Villarrica, y que tengo tal cosa en Villarrica. En Villarrica no tengo medio metro cuadrado de tierra. Absolutamente no tengo nada. Tengo mis familiares que algunos viven en alquiler, algunos tienen su casa propia. Pero absolutamente eh, pueden investigar todas las investigaciones que quieran hacerlo. Eh, pero no es no es la realidad eh, es, es por eso te pregunto
0: porque política ustedes juegan así es muy duro la pelea es muy no sé cómo decir la palabra es muy es muy personal es muy agresivo eh, es muy sabes esas cosas así
1: por eh, eso los políticos son ruin y los políticos son los agresivos no la política Exacto, ¿Entendés? exacto. No,
0: claro, la política es, es el ápice
1: del Porque ser humano racional. Yo, yo quiero preguntarte a vos, Daniel: ¿habrás escuchado alguna vez? Porque si vos decís la política, eh, eh, ¿cómo era el término que utilizaste? Es, es
0: deshonesto, es, es bueno, muy. Inhumano. inhumano. Inhumano,
1: es muy agresiva. <risas> muy agresiva, sí. Eh, no sé si vos escuchaste alguna vez que yo haya hablado mal de alguien. Y no, no. Agrediendo, eh, qué sé yo. Absolutamente. Entonces, mm. eh, por eso es lo que voy. La política vos te permite tener una herramienta para hacer lo que vos crees que podés hacerlo verdad Pero hay gente, los políticos, lo único que hacen es agredirle, 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 agredirle a su contrincante político, ¿verdad? No le interesa absolutamente nada.
0: El poder por el poder nomás.
1: Ah, el poder por el poder nomás, ¿verdad? Y yo digo siempre ahora, en esta, en esta campaña política, yo digo siempre, esta es una competencia, ¿verdad? Es como un partido de fútbol. Que si vos querés salir campeón, tenés que preocuparte en tu equipo, no en el equipo contrario. ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué yo voy a estar preocupándome del equipo contrario? Yo que tengo que crear un equipo, tengo que creer uh -huh. en mi equipo y conquistar torcidas, como dice eh, el brasileño. ¿verdad? Sí. Traer públicos, sí. que son los que se convierten en votos y los votos se ganan las elecciones. Uh -huh. Las elecciones no se ganan detrás de un micrófono despotricando y criticándole a la gente y, y tratándole de ladrón, tratándole de, 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 de una forma inmisericordia de, de estar eh, tratando de denigrarle a las personas. Las elecciones no se ganan de esa forma. verdad. Las elecciones se ganan con propuestas, uh -huh. con hechos y las esperanza que tiene la gente. La esperanza. Nosotros hemos trabajado muy bien con los barrios. ¿verdad? Nuestra fortaleza está en los barrios. También nuestra fortaleza está en la parte céntrica. También queremos estar potencializándole a los comerciantes, cosa que a mí siempre me han tildado de que yo estoy en contra de los comerciantes. No es así. Bajo no, no es así. Y ahora, eh, tal vez yo en la, en la búsqueda del servicio, eh, con el concepto de tenerle a la política como una herramienta de servicio. Entonces me he dedicado más, tal vez más, al, a los barrios periféricos donde están las familias más vulnerables. ¿no?
0: Tengo una pregunta, ¿te consideras una persona populista?
1: Mm, depende qué de, de entiendes por populismo.
0: Ese es bueno, porque, o sea, viste que yo ya hablé con Marcelino, con, sí. eh, con Héctor, y te trata mucho como un populista. Y ahora hay una, una campaña contra el populismo y todo. Eh, y, y así, exacto, ¿qué es un populista? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por
1: ah. ahí, que se entiende por populismo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, si vos me decís, o oh Marcelino, ya que le mencionaste a él o a otra persona, que soy populista, darle oportunidad a familias a buscarse el sustento y llevar el sustento a la familia en las calles, eso no es populismo. Ellos ven como, como medio de vida eso. Me estoy refiriendo a los vendedores de la vía pública. Cuando yo he hablado, yo tengo un sociólogo que es un amigo mío. ¿Verdad? Y él me dice, cuando... Cuando tomé esto, este periodo que, que terminó, 2015, uh -huh. yo le digo, el día se enteró que he ganado y nos encontramos. Me yo tengo un grave problema ya de que son los vendedores de la vía pública. ¿no? Bueno, eso es una realidad de tu comunidad. Es una realidad. Vos ves que esa gente necesitan estar ahí para vender su mercadería y para irse a llevar el sustento. Con eso, ese dinero que ganan ellos, le mandan a la escuela a sus hijos, cumplen con sus necesidades básicas, pagan su alquiler o pagan la cuota de su terreno. Entonces es tu realidad y tenés que aprender a convivir con esa realidad. No vas a combatir porque no vas a conseguir sacarle y se te va a volver.
0: Sí, el pueblo que manda. Al final el pueblo que manda. Si, eso, bueno, vamos ahora, a, hacer
1: eso. si a eso le consideran populista, <risa> yo soy populista entonces. ¿Pero qué hicimos nosotros con esa, con esa gente que eran como 150, 200 personas en grupos que ni entre ellos se entendían? Entre ellos se peleaban. Entonces, lo que tenés que tratar de lograr me dijo el licenciado sociólogo de esto, ver la forma de cambiarle el pensamiento de ellos. Como se dice vulgarmente, cambiarle el chip, porque ellos se sienten marginados. Ellos se sienten perseguidos. Ellos se sienten como ser marginado no se siente como parte de la sociedad y es una realidad es una realidad entonces tenés que va tener que convivir y te si vas a convivir tenés que tratar de convivir de la mejor manera posible claro, claro. no y son gente verdad son nuestros bueno.
0: vecinos nuestros parientes nuestros amigos hay que hay que encontrar un buen camino
1: un eh, qué hicimos nosotros le juntamos a ellos les dije, bueno, van a trabajar, no van a ser perseguidos más, pero vamos a poner normas, reglas, ¿verdad? Y vamos a hacer una, un curso de capacitación. Y se le ha hecho curso de capacitación. Yo le he llevado a ellos en el centro de monitoreo donde, de las cámaras, sí. donde le he, demostrado sí. que, le he demostrado a ellos que desde aquí iban a ser monitoreados, iban a ser controlados. Le hemos identificado y le hemos cambiado esa manera de pensar de ellos y le dijimos que ellos eran parte de la sociedad, que ellos deben formar parte del engranaje turismo-comercio. De que la, los turistas es el combustible que prende la leña del fuego donde hierve la comida, donde comemos todos. Sí son los jefes así mismo así mismo entonces logramos tal vez no lo hayamos logrado en el 100% pero cambió totalmente hacía vez que aquel caso famoso no sé si te acordás de que una una señora al bajar del auto se va y le cae un monedero de ella entra en uno de los shopping y el el vendedor ambulante este vio que le cargó y se fue. Él no se movió de alrededor del vehículo y habrá esperado como tres o cuatro horas cuando salieron. Se fue y le entregó a la a la señora. Nosotros en un auto de... Y ahí estaban como cuatro mil reales más dos mil dólares y un anillo que tenía un valor. Histórico, sí. familiar, ¿verdad? ella que la señora llorando Ajá. recibió, ¿verdad? Nosotros, a veces, vendedor ambulante, lo hemos reconocido con como como un, como un reconocimiento al mérito de la honestidad en pleno 30 de julio, ahí en la Plaza de las Madres, ¿verdad? Y un acto muy emotivo y que yo creo, y hace poco lo mencioné eso. Creo que hubiera hecho cualquiera de los vendedores ambulantes que lo hubiera tocado, hubiera actuado de la misma manera. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos de que los turistas teníamos que cuidarles.
0: Doctor, ¿te parece que, que, que ese tema de populista es por ese
1: tema? No sé por qué, por eso te digo, no sé por qué. Ahora, no, 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 no sé por qué. Ay, porque yo me oigo, a mí me gusta cocinar, ¿verdad? Lo he hecho siempre grupo de gente ahí en el, en el club Ibel, donde bell sí, sí. donde compartimos ahí con, con david y una Ajá. siempre he preparado comidas ¿verdad? he hecho paellas he hecho eh, pescados Ajá. siempre me gustó hacer eso ahora sí eso en el club de leones la misma cosa
0: habla por, por el tema de esas pollas, polladas, ¿no? Ollas, ollas populares. Ollas, tipo ollas populares,
1: pero para amigos.
0: Entendí. Para amigos, ¿verdad? No, pero por eso te parece que es... Y no sé popular. por
1: qué. Lo importante preguntarle a ellos porque es populismo, populista. Es, no, por eso es importante, Danilo, ver un poco, entrar en la definición que es populismo, ¿verdad? Sí, que es populismo. Populismo, ahora sí, es que eh, te gusta estar con el pueblo y si de ahí viene la palabra populismo, bueno, me gusta. Mm. Me gusta y yo, yo no veo cuál es el... Ahora, para mí, si es que ellos se refieren al populismo, es, es hacer algo y fotografiarme y lanzar lo que estoy haciendo. O sea, me, me ato el cordón de mis zapatos y ya fotografío y que lancen eso. Uh -huh. Para mí, a eso más se refiere a lo que es populismo, cosa que a mí no me absolutamente no me gusta. En, en, en,
0: yo, yo no soy contra el populismo. Yo lo veo así camino. O sea, desde la historia de la política, la izquierda le viene ganando espacio a la derecha, ¿verdad? Sí. Cuando se empezó. Y, y el populismo, hoy, en Brasil, por ejemplo, tenemos... A mi punto de vista, tenemos centro de... Un extrema derecha y extrema izquierda. Los sí. dos, para mí, que son los dos, Lula y Bolsonaro. Y los dos son populistas. Sí, pero es, es que... Es <coughs> que... Por lo menos allá, ¿qué sería un populismo para nosotros? Un populismo es una persona que cuida de... de del pueblo e ele dá o um mínimo um, como se chama é ah, uma frase como de eu falei isso com o um Rosendo eu creio renda universal básica renda universal básica ou seja uh -huh. em Brasília há um mínimo que ele dá para qualquer pessoa e aí há um mínimo que dá para para não sei ter dois cem reais uh -huh. um exemplo cem 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 ter dois cem guaraneze e aí vou ter nem um irmão mais ter dois cem cinquenta mais um irmão e mais cinquenta e assim uh -huh. mais ou menos seria seria isso eso creo que es el populismo que se dice acá nosotros hablamos de, de con ellos, creo que la idea de ellos es así eh, dar el pescado y no enseñar a pescar <risa> eh, creo que ese es el populismo que están sí, hablando no, o sea, pero yo estoy hablando de lo que yo veo como populismo y ahora lo que ellos piensan es eso. claro,
1: no sé qué es lo que yo le doy yéndonos a eso sí, porque yo voy
0: a hablar sí, del tema de los ambulantes es trabajo. Es trabajo.
1: trabajo. Yo a ellos no le doy absolutamente nada. Nadie me dice, yo no le digo a ellos, por ejemplo, deja de trabajar hoy y toma lo que vas a ganar y anda a hacerme tal cosa. Jamás he hecho eso, ¿verdad? Y populismo, no, absolutamente. No me considero. Por eso vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. ¿Cuál es el concepto de populismo?
0: Sí. Oh, e também, doutor, aí é muito duro. Por isso, por isso assim, é duro ser político, como você me surpreende muito, você seres querer esse problema. Porque, porque eu estar ali trabalhando, e aí vem na... Tem um funcionário meu que, há como dois, três anos, ele me estava levando de, de Mitsuwamapi, me estava levando de, de alto, e me deu Eu estava falando. E não sei como entrou nesse assunto, ele me disse, Danilo, difícil? Difícil é quando vós Tuija tá enferma e vou não ter dinheiro para comprar a medicina. E ele disse como assim? E ele disse não vou não ter a medicina para dar né? E por que não? Porque por não tem dinheiro. quanto vai custar trinta mil E não tenho. Vou não ter nem plata para dar medicina para tu já que tá enferma. Tá louco?
2: Nossa. Isso
0: nunca em minha cabeça, entendeu? Claro. Nunca nem pensei em algo assim. Em realidade, Sim. graças a Deus tive um muita sorte e tenho muita um sorte mas eu tenho que me mas não pode ser essas coisas assim, claro. não pode ser medicina, e aí vou atalhar, ele é o poder, ele é o ele controle, e vem uma pessoa assim que vai ser? Por isso que vocês, na vida de vocês é muito dura é muito difícil sí. aí que está muito bem alinhado com o que vai
1: ser por exemplo eu tenho um plus aparte de ser intendente, eu tenho um plus de ser médico ¿Verdad? De, un, un valor agregado, diríamos así, de, aparte de, de ser intendente, de ser médico. Entonces, eh, si a eso también se refiere ellos de que soy populista, muchas veces yo he convertido en algunas de las oficinas de la municipalidad, en un consultorio. ¿Por qué? Porque se me viene una gente, eh, una persona humilde, eh, doctor que quiere y muchas veces cosa que haría, muchas veces personas que no pueden subirse hasta el, el segundo Ajá, a, piso yo me bajo ahí y presto una de las oficinas sí, vení me para, duele acá y ahí, eh, no, y claro y te, te dice, dice, mira ya. esto y, y, no, y no tengo, y yo tengo ahí mi, mi, mi stock de medicamentos uh -huh. que tengo y le doy Qué mal, no sé qué, yo le escuché decir a uno de los radialistas, creo que, eh, que nosotros necesitamos un intendente que viaje a Europa, a Asia, eh, no que haga asfalto ni empedrado, ni que atienda a pacientes. Imagínate vos, si es que yo me paso a viajar eh, cada mes a Europa, qué sé yo, ¿qué es lo que van a decir? No tenemos intendente, tenemos un, viaje, un viajero, ¿verdad? Entonces, son cosas que le buscan la, la, la parte, qué sé yo, para desacreditarme, nada más. Yo creo que son... Sí, a sí.
0: yo, yo hablé con, con, con ellos y, y me entristece un poco. Eh, yo, yo hablo con todos, o sea, ya hablé con los Héctor Marcelino, conociendo, quitaron los concejales, pero todos quieren, quieren mucho la ciudad y, y ustedes tienen que entender que son las personas importantes de acá, si ustedes se pelean nosotros sufrimos claro. porque de todo lado hay buenas ideas pero tienen que hablar
1: tienen que se encontrar Ahora, yo hacer una cosa, Dale, okay. ellos se pelean conmigo no yo con ellos muy pronto ¿Verdad? ¿Eh? buen punto porque <risa> eh, eh, que yo nunca acá, ¿verdad? algunos <risa> que... ellos ah. se pelean conmigo yo no, no, no busco pelear con nadie ese es un buen punto eh, y aparte de eso yo le quiero a la ciudad Entonces, claro que le quiero acá, ¿cuál es ¿verdad? y le he eh, he trabajado con, con disculpe menos quiero hacer propaganda pero he trabajado con la doctora Elsa eh, hemos fundado más la doctora Elsa con otras no o solo sea, ellas eh, han fundado colegios ¿verdad? el uh -huh. colegio Manuel Ortiz Herrero, antes se llamaba centro privado no recuerdo cómo era el, el, por las siglas y también la, el colegio parroquial ellos fundaron eso ¿verdad?
2: Bueno.
1: por la necesidad porque claro. había un solo colegio y estaba totalmente saturado y la necesidad de que tenía de formar otros centros educativos. Entonces, si uno no le quiere a la ciudad, ya no va a hacer ese tipo de trabajo.
0: No, no. Que, ¿verdad? Eh, pero eso, eso me
1: gusta. Todas esas personas que yo hablé, le aman a esa ciudad. Así sí, como yo. Así mismo. Pero, y lo que hemos hecho por la ciudad es importante. Ahora, eh, y si seguimos haciendo, yo creo que nosotros terminamos esta administración dejando la infraestructura. Necesaria para que la ciudad de Salto Verá despegue como una ciudad turística. ¿verdad? La mayor playa del país, 750 metros de largo por 150 de ancho. ¿verdad? Eh, tenemos la Costa Negra como punto de atracción. Tenemos campos deportivos preparados para cualquier competencia in internacional. ¿verdad? Ahí en Karen Luana se hizo un polideportivo que está totalmente estructurado. Se hizo muchas modificaciones, se corrigió muchos errores. Yo no
0: me fui en el polideportivo de Karen
1: Luana. Puedes irte, tenés que irte y te vas, a sorprender, te vas a sorprender. Hubo muchos errores, hubo muchos errores. Corregimos, se corrigió. ¿Hace falta corregir más o agregar otras cosas más? Lógico, ¿verdad? Tenemos ahí una de las pistas de patinaje más hermosa del país, ¿Verdad? Hay algunos que dicen patinaje, pero bueno, para las personas que practican es una cosa muy importante. Ya se, hizo, ya se hizo un campeonato regional eh, no, pues sí. y un campeonato nacional donde los hoteles estuvieron totalmente llenos por el día viernes y sábado. ¿Y
0: está, está funcionando en la pista? ¿ya? Sí, no, Eso también nunca había funcionado, sí. creo que estaba construyendo y nunca más volví. No,
1: tenés que ver un poco. Esto es, para nosotros es, es un orgullo. De enorme, ¿verdad? Enorme. Y es un, es un deporte que, que practica poca gente, pero atrae mucha gente. Atrae mucha gente. Oh,
0: pero me gusta ese y es, deporte. Y es un
1: deporte es de familia. Exacto. Es un deporte de familia, donde hay dos o tres muchachas o muchachitas de 9, 10 años, 11 años que practican. Te viene hasta el abuelo o le acompaña a la nieta, ¿verdad? Sí, ¿Y bien. eso qué implica? Llegar a, las, a nuestra ciudad, ocupar hoteles, salir de compras, ¿verdad? y conocer nuestra ciudad y le presentamos esta ciudad para la próxima van a querer volver verdad yo creo que nosotros eh, yo creo que nosotros estamos dejando y por eso queremos eh, por eso queremos volver a la intendencia para continuar el proceso y definitivamente decirle bueno aquí está Salto de Vera esto es lo que queríamos desde hace tiempo parte industrial Siempre me critican por ahí de que yo no quiero, eh, que me ofrecieron industriales para que vengan acá a tener sus fábricas, ¿verdad? Pero a mí me ofrecieron, ¿qué es lo que me ofrecieron? Me ofrecieron propiedades privadas y la municipalidad no puede entrar a invertir en propiedades privadas. Yo entendí ¿cómo fue? Ah,
0: querer la, la propiedad privada para vos hacer un, un chinglado
1: pero que la municipalidad haga un tinglado y ofrecerle a la entonces yo le dije a la no voy a decir quién es para no estar porque estamos en plena campaña política no voy a decir quién es pero me dice, intendente acá yo tengo, por decirte dos hectáreas, uh -huh. la municipalidad que invierta ahí y yo ya tengo dos o tres empresas que quieren venir entonces le ofrecemos eso y, cómo, y vos vas a, le vas a transferir esa, esa propiedad a la municipalidad no, no, y bueno, ¿y cómo la municipalidad va a invertir en una propiedad privada? No se puede. Oh, no. no se puede.
0: ¿Y la municipalidad tiene propiedad? No
1: hay, no, no existe, hay no hay. Eso. Salto de bailar ha sido siempre una propiedad privada que es de la colonizadora paraguaya, ¿verdad? Siempre.
0: Hay una finca, finca. Finca
1: tanto, finca, finca tanto, de... ¿verdad? No sé cuántas mil hectáreas tenía y en base a eso se loteó. Y se dijo, bueno, aquí esto va a ser para el hospital, esto va a ser para el banco, esto va a ser para tal cosa, plaza, esta la avenida, y el resto, bueno, vamos a vender y, y así, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros comenzamos el proceso de un partido industrial en una propiedad privada, uh -huh. en una propiedad privada de 40 y pico de hectáreas, del señor Ivanor Salvador, no sé si le conoces. Yo no le conozco, pero bueno, sí dónde se quedaba el... Perfecto. ¿Cuál era el tema? Tema es el siguiente de que Ibanor le está todavía no se llegó a concretar, pero está reservado 13 lotes dentro de ese parque industrial para la municipalidad. Es decir, la municipalidad va a tener su propiedad ahí. Entonces la municipalidad puede ya invertir en mejoras del local.
0: Entonces, ¿Entendiste?
1: Claro, entonces la municipalidad ahí puede hacer tinglados
0: en, la área de,
1: la en su área de la municipalidad y hacer todas las mejoras correspondientes y tener como incubadoras de empresas ahí. ¿Pero qué pasa? Vamos a, otra vez el tema de la, la penuria, de la penuria de los inversionistas brasileños. Vamos a ponerlos brasileños porque era la mayor posibilidad de venir. Sí. Un empresario brasileño, dueño de una fábrica en el Brasil, tenía que parar la producción para trasladarse a Salto, parar la producción, despedirle a sus funcionarios, indemnizarle a sus funcionarios, ¿verdad? Trasladarse a, a Salto del Bairá, pagar todo lo que corresponde a la aduana, instalarse aquí y encima comprar propiedad, ¿Verdad? y no había caso entonces yo hablé con, con Iván Or, hace 8 o 10 días y le dije tenés que cambiar de estrategia Iván Or. ¿qué te parece de que vos podés entrar con una sociedad público-privada público -privada, sociedad vos con, con, el, con el el, el, ah,
0: claro con el ah, empresario que va a venir ah.
1: con el empresario y le decís, bueno, yo quiero ser tu parcero, como dice el brasileño ¿verdad? Vamos a formar una sociedad. Vos entras a tu fábrica y yo entro a mi terreno. ¿Verdad? Podemos usufructuar cinco años ajá, y ajá. quiero ser parte del lucro de tu empresa de un porcentaje X. Entonces, vos le facilitas. Sí. Llegados cinco años, van a cambiar el rumbo. O, con, o mantenerse en el mismo rumbo continuar con el mismo contrato uh -huh. ¿verdad? de ser socio o alquilarle o venderle ya una vez que él esté ya fortalecido le gustó la idea, yo creo que puede ser una estrategia bastante sí. importante
0: a mí también me interesa eso o sea, pero cuál es el problema de la maquila yo me acuerdo que cuando el ministro vino acá sí. él dijo, ah los brasileños le están ganando a ustedes y ustedes tienen la oportunidad de hacer acá pero lo difícil es tener la venta en Brasil. Sí. Nosotros estamos acá no tenemos la venta. ¿no? no Entonces por eso hay que traer gente de allá. Que claro, no tiene el, el, el que mayor es. de
1: los mercados los de los brasileños, de, de los empresarios, es el propio Brasil. Sí. sí, por eso
0: tenemos que claro. ter, traer una parcería con alguien de allá.
1: Así mismo. É.
0: Y, y, y no, hay, no hay forma de, no sé, dar algún un impuesto diferenciado o energía. Sí, nosotros, por, nosotros por menos 12 claro, a traer, nuestra que idea
1: está... El impuesto ellos ya tienen liberado, de, sí, de, el, de, el, de, el, por el, la ley el, maquilada, el impuesto ¿verdad? cero prácticamente para ellos, ¿verdad? La energía, lo que pagan 100 allá, acá pagan 20, Ajá. ¿verdad? Energía barata. Y de parte de nuestra, de la municipalidad, que depende de nosotros, la patente comercial, le damos flexibilidad a ellos, eso es una decisión ya que se ha tomado. Sí. ¿verdad? Después ¿verdad? que
0: viene, es muy difícil que se vaya y mucha que, inversión y el claro, retorno tarda mucho. Claro, eso
1: yo le, le solía decir a ellos, lo único que nosotros estamos interesados porque van a dar fuente de trabajo. Y fuente de trabajo especializada, que ah, nos una profesión. Así ¿verdad? mismo. es lo bueno de la industria. Pero nosotros, ya lo, lo más importante, él tuvo que viajar, tiene una hija en el extranjero, en una isla, no sé, que tenía que ir a visitarle a la hija. Eh, y tenía que volver 8 o 10 días que ya se han cumplido probablemente ya estará llegando o estará por llegar para después continuar con esa madurar esa idea uh -huh. y comenzar de nuevo a hacer los foros para invitar a los empresarios que la tenemos ya prácticamente todos localizados porque si hay una cosa que aprendimos
0: hay que vivir del turismo no es fácil hay momentos duros la pandemia nos mostró eso claro tenemos que prepararnos más la sí. Así mismo, de ¿no? de desde, luego, desde, luego, desde luego. El turismo, oye, bueno, mañana no tanto, después puede ser pues, bueno, pasando. Tenemos que darle
1: y, y cuando esto funcione, cuando venimos eh, en la parte de vacaciones, hacer turismo vacacional, también los shopping van a tener que cambiar un poco de horario de atención, porque a la noche van a salir ellos. ¿verdad? Yo sí. siempre
0: quise trabajar la noche, sí. pero ¿por qué no trabajo? No, no adianta. ¿No? Ellos llega empiezan a anochecer, se, se van Incluso todos. Incluso cuando viste que hay veces que se anotece a las 5 de la sí. tarde, o cambias un otro cambió nuestro horario porque no adianta. Ahí abrimos más temprano y sí.
1: porque no adianta. Ellos no, pero empiezan pero, a claro, se van todos. Claro, pero ahora vamos a hablar de turista, porque para ser turista tiene que pernotar por lo menos una noche.
0: Exacto. Eh, doctor, otro punto que yo quería pedir. Vos, vos, eh, la policía está haciendo bien trabajar la noche pero hay que pensar que, que son turistas que están vendiendo Seguridad. hay que dejar abierto hay que hablar pes pesquisar normal pero hay que mostrar más o sea control y no presiona y no agresión eh, porque son gente que están vendiendo dejar la plaza acá son muy sí. importantes para nosotros para toda nuestra familia eh. y, y cada vez más hay más opciones en a la noche, para sí, salto. Sí, claro que sí, va, va a seguir
1: viendo este eh. este, este concierto que hubo. Uh, este concierto este, Esto va a marcar un antes y un después. Los eh, empresarios eh. van a comenzar a animarse o a sea, hacer. Uh -huh. Si esto hubiera sido un fracaso, ahora, eh, y Yo no había que... gente
0: de Brasil, era solo
1: nosotros de acá. Así mismo. Eso, oh, eso
0: tiene que ser. No,
1: y eso le va a incentivar a los organizadores a hacer otros e, conciertos. Eso es lo que más me gustaría acá. Por ejemplo,
0: vos te vas hasta, hasta Arama hasta Toledo, hasta Eldorado, eh, no hay nada. No hay nada. Nosotros podríamos ser, o oh, hasta eh, Catuete, sí, hasta Troncal. Sí, no hay, hay, nosotros tenemos la posibilidad de ser un polo tanto gastronómico cuanto aeropuerto, cuanto hay, hay un montón de oportunidades que tenemos. Y lo mejor, tenemos plata. <risa> Porque se espera que, que Salto receba más, ¿verdad?, o sea, entre de los próximos por años.
1: Eso, por eso te digo, Danilo, acá mis contrincantes políticos... Eh, están diciendo vamos a convertirle a, a Salto de Verdad en turista vamos a ir al turismo perdón a, a la ciudad salto en una ciudad turística eh, esto y esto y esto y lógico claro que todo el mundo ahora va a creer pero para que vos puedas dormir necesitas de una cama ¿verdad? Sí, cómodamente hablamos claro que para dormir te vas a ir a dormir en cualquier parte pero nosotros le damos la infraestructura para desarrollar ya eso la playa de la costa negra es, es la estructura, la infraestructura para desarrollar el turismo. Porque la playa, yo siempre suelo decir, la playa es como el asado. Puedes comer tres o cuatro veces a la semana y que no te va a aburrir. Vos podés visitar cinco veces en el año que no te vas a aburrir ahí. ¿Entendés? Y esa es, el, el, es la visión que... ...que yo tengo y que tenemos nosotros como nuestro equipo de trabajo. Sí,
0: la costanera es algo que, puede, que se puede desarrollar justamente para toda la región acá. Eso Ay, me claro. es gusta. Pero hay que...
1: Encarnación hay, que hay un antes un antes y un después de su y de su, de su costanera. Por
0: ¿no? Encarnación es un, un caso de suceso, vamos a decir así, ¿verdad? Hay, hay otras que también no fueron tan bien. Pero no tenemos sí la oportunidad. Y veo que es fuerte la costanera para los paraguayos... Pero hay un mercado de Brasil que podemos explotar, no sé cómo.
1: Pero claro que Ay, y no, no soy político, ¿verdad? no tenga ese problema. Claro. No, pero sos empresario, ¿verdad?
0: Sí, tengo que. Eh, o sea, vos podés tener
1: la visión, una visión sí. totalmente sí. diferente sí. al político, ¿verdad? Eh. Eh. Sí, eh. eso es una cosa
0: que me parece. Eh. El mundo de los políticos es para los políticos. Claro, los muy, muy pocas
1: veces ¿verdad? se dan, por ejemplo, políticos empresarios. Eh, muy pocas ¿verdad? veces, muy pocas sí, veces sí, se dan. Sí. Pero se puede combinar uh -huh. con los otros políticos, políticos que no son empresarios, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: eh, sí. Lo importante es tener visión. Y la visión es lo que nos conduce uh -huh. a realizar ciertas obras en base a, a, a la visión, uh -huh. en base a lo que vos querés para tu ciudad, en este caso.
0: Uh -huh. En los próximos años, ¿cómo podremos generar empleo? Ahí me voy un poco de tu campaña política y un poco de uh -huh percepción de, de la ciudad ¿cómo podemos generar más empleo? hablas un
1: poco ahora de, de maquila y bueno, y el parque industrial para nosotros conseguir sí o sí fuente de empleo ¿verdad? eso es desarrollar parque industrial es el objetivo mayor generador de, de empleo, de mano de obra después, para eso también tenemos que tener mano de obra calificada, preparadas ¿verdad? preparadas Aumentar la, la capacitación de recursos humanos, ¿verdad? Eh, generar empleo también, la, la, el turismo. El turismo eh, va a generar inversionistas hoteleras, ¿verdad? Inversionistas en el tramo de hotelero, gastronómico. Y la gente que van a venir a invertir y a poner hoteles no te van a poner pensiones así mono eh, Familiar.
0: Me gusta ese punto, porque no podemos... O sea, claro, tenemos que pensar en maquila y traer industrias, pero no es algo simple, es algo difícil de hacer. Y no podemos dejar nuestro caballito de batalla, que es el turismo, ¿verdad? Claro. Es, no podemos olvidar pero de Por supuesto, esto.
1: nosotros ya tenemos todo estructurado en la Secretaría Nacional de Turismo. Ya tienen, le tienen puesto a Salto del Bairán dentro del eje turístico nacional. Uh -huh. Lo que vino es... Eh, no es por justificar, porque de, de repente cualquier cosa que nos sale mal, le queremos echar la culpa a la pandemia. Pero lastimosamente, lastimosamente, no pudimos, pudimos eh, inaugurar, pero no pudimos habilitar el balneario, que es un sí. componente sí. fundamental para atraer a la gente, ¿verdad? No, y, y,
0: y la verdad
1: es, y agarró
0: la, y... la peor pandemia, ahí... no sé de los últimos 50, 70 años. Sí. Agarró. Sí. Bueno, tuviste pero... no sé le dice, pero mala suerte de estar ahí en el momento. Bueno, pero... Y ahí,
1: pero, pero eso es la está bien. si no ya íbamos a ser muy felices uh -huh. demasiado ya <risa> Ya demasiado ya Ya demasiado está bien nos, nos costó y nos va a costar sudor y sangre pero vamos a hacerlo tenemos que tenemos que hacerlo gracias a Dios ojalá que a pesar de que están existiendo casos de nuevo y eso aprovecho esta oportunidad también para que no nos descuidemos de este tema de, de la protección verdad y yo creo que... De que se vacune. Sí, que se vacune. Que se vacune es sí, la problema. única manera de controlar. Que incluso está mejorando y ya no tuvimos... Tuvimos ya un día sin muerte, ¿verdad? Así Sí mismo. Yo recuerdo el pavor cuando apareció el primer caso de muerte. Dios mío, ya murió uno. Ya murió. Ahora, Dios mío, no murió nadie. No murió nadie. Cómo es verdad, verdad.
0: Nossa, verdad. Y, yo sí. y, doctor, te parece que este mandato nuevo va a ser mejor que el mandato que se terminó este año eh, esa es la idea
1: de trabajar en base a los errores Ajá. no cometer los mismos errores eh, vamos a tener son cuatro años pero nosotros tenemos tres años esta es la, la idea que estamos metiéndonos esto es una idea ahí eh, con la doctora él si ganamos son tres años que me dijeron ellos tres años que vos tenés para hacer las cosas el cuarto año porque son cuatro años de, el cuarto año es para disfrutarlo más ¿verdad? sí porque no vas a querer atrás más así ah, no ya no porque solo puedo dos seguidos dos seguidos dos seguidos y yo yo ya no y no tengo ninguna otra pretensión política de diputado de senador no no absolutamente no queremos no 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 absolutamente uh -huh. y bueno eh, yo creo que va a ser mejor vamos a a trabajar en base a los errores cometidos. Eh, se suele decir también como más o menos alivianar la culpa. Solamente los que trabajan tienen errores. ¿verdad? Si vos no trabajas y no haces nada, jamás vas a tener errores. Eh, pero yo creo que hemos tenido más aciertos que errores. Eh, y los errores que hemos cometido tal vez podríamos haberlos evitado con un mayor control. Eh, pero hay que estar ahí adentro ¿no? para saber lo, sí, complejo, que es, ah, es lo complejo que es. No, pero que son a, desafíos.
0: Y ya me quedo loco. Yo imagino una ciudad. Eso debe ser. Por son, eso admiro. Son un desafío. Pero,
1: pero hemos dejado mucho. Quizás eh, hemos construido. Hemos apoyado muchísimo a la educación. Mm. Muchísimo. Hay un fondo. Eh, hay un recurso que es Fonacide, Fonacide. Que es plata del Ministerio de Educación. Administrado por la municipalidad, donde es obligación invertirla. Pero aparte de ese fondo, nosotros de resarcimiento, que es exclusivamente fondo de la municipalidad o de eh, la ciudad. Resarcimiento. Resarcimiento. Es solo infraestructura. Sí, solamente de estructura. Y eso nosotros hemos invertido en de hemos invertido en muchísimas eh, instituciones ah, educativas. Entendi. Entendi como... Aparte de la Fonacil, hemos invertido, lógico, en en asfalto y en la parte vial uh -huh. hemos en la parte eh, social uh -huh. hemos eh, yo creo que, creo que Salto del Baira debe ser uno de los pocos municipios si no el único municipio que tenga transporte municipal escolar en forma gratuita para la gente ya la tiene sí sí tenemos tres cuatro transportes escolares dos de ellos inclusive es para, para inclusivo para minusválidos para capaz Ajá. tiene una especie de asesor de ahí le hemos cuando Puerto Adela eh, pertenecía todavía a nuestro municipio hemos obsequiado eh, hemos comprado un, un que lo, lo tuvimos del Brasil el modelo el transporte escolar rural Sí. rural había una gran deserción en, un, en una comunidad a 25 kilómetros de Puerto Adela Ajá. que los chicos llegaban hasta la primaria y luego la secundaria ya no podía porque quedaban lejos y había dice eh, una eh, deserción escolar importante entonces por la preocupación ellos le hemos comprado un transporte y ellos tienen transporte a los chicos que van eh, desde ese pueblo uh -huh. hasta Portadela para seguir la, el colegio secundario. Uh -huh. y Son cosas que, que marcan diferencia. Sí. No es tan vistosa.
0: la educación no, 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 no sea, es como
1: un cordón de vereda pintado, okay. ¿verdad? Yeah, que exacto. llama la atención, exacto. pero eso sí, son cosas que, que marcan la diferencia. Sí, la educación
0: es algo que, que, que me gusta y sí hay que, sí. que invertir. ¿Cuál es el... el presupuesto, no presupuesto, no, cuánto se genera la municipalidad al año, cuánto tiene plata para... ¿Cuál presupuesto sería? No? ¿Cuál sí, presupuesto? el presupuesto, el presupuesto. Eh, ¿Cuánto, presupuesto, ¿cuánto no? recibe la municipalidad? Bueno, al año?
1: Eh, por parte del... Sí,
0: sin sí, la... Sí, sin la... El tipo, sí, el ah,
1: sin resarcimiento, sí, se pone así. Eh. El presupuesto de recursos genuinos, recursos ah. propios se llama eso. Ahora bajó muchísimo. Y te voy a explicar los motivos pero anteriormente eh, era entre 14 mil a 15 mil millones de guaraníes por año ah. por año bajó mucho porque primero Puerto Adela
0: Puerto Adela es una, una, es una
1: eh, se separó Ajá. hay un gran y después nos vino la crisis económica antes de la pandemia uh -huh. que vos como comerciante sabes uh -huh. ¿sabes eso? que ya antes de la pandemia ya hubo una recesión ya económica estaban, ya estaban, que hizo que muchos pequeños negocios se cerraran sí. después vino la pandemia vino la pandemia a liquidar uh -huh. todo, ¿verdad? donde fue consecuencia nefasta y ahí habrá caído en un 50, 45 a 50 por ciento. Y encima, y vos también, de que eh, muchos comerciantes pequeños han cerrado sus puertas porque no vendían ni para el alquiler. Y se fueron. Y se hecho? fueron. Eh, la gente, los grandes comerciantes, solicitaron con mucha razón, solicitaron disminución de sus patentes comerciales, ¿verdad? Sí. Con mucha razón. Y. Todo eso ha hecho de que ahora creo que... El, seguro pues, mucha gente no pagó muchas cosas, Y hay claro, 7 mil claro. millones que ayudaron o a... Sea, a 7 mil millones. Sí. ¿La, la municipal tiene
0: 260, 260 funcion, empleados? ¿es eso?
1: 213, 200,
0: 213. 213. A un sueldo, no sé, 2, 3 millones ahí. Sí.
1: ¿Ya va toda esa plata? Sí, ya va toda esa plata. Va toda esa plata. Por eso... Nosotros tuvimos por primera vez en la historia eh, atraso de salario de funcionarios y que, que casi tres, tres meses, durante tres meses tuvimos salario y ellos se mantuvieron. Por eso yo le agradezco a todos los la, la que hemos hablado de este tema. Yo le agradezco y le doy mis felicitaciones porque han aguantado eso no aguanta
0: no sé cómo no y bueno, acá, han no, aguantado, pedía, no
1: sé? han aguantado y, y yo no quería no quería desemplear gente porque sabíamos que afuera no había nada y ahí por lo menos podían en algún momento recuperar uh -huh. cosas que lo hicimos lo hicimos nos pusimos al día y bueno eh, ha, sido, ha sido nefasta la, la consecuencia de la pandemia. Muy duro. Muy, muy, muy duro. Muy duro. Pero el mundo entero. En el mundo entero. Todos sí. todo
0: lado la gente sufrió mucho y, y ojalá, ojalá como nosotros decimos que está, parece que estamos en una etapa final, ya mejorando, la situación económica también de la gente está mejorando sí. ya, ¿verdad? Ojalá, 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 ya ojalá. Ya, ¿verdad?
1: Y, y, y la
0: doctora siempre.
1: Siempre doctora y siempre firme.
0: Firme, ¿verdad? Era, sí. O sea, política, vamos a la política. Era, ¿Jugaba basquetbol también? <risa> no, Porque tiene mucha veo, experiencia,
1: tiene mucha experiencia. Ella fue vereadora, fue concejala ah. durante dos, dos periodos, ¿verdad? Durante diez sí. años, dos periodos consecutivos. Ella fue en 2006,
0: 2010. Ah, bueno, entendí que ella era ella
1: consejera. Luego yo eh, salí y ella continuó. 2010, 2015. Ah, continuó mira. como consejera, ¿verdad? Uh -huh. Y así es que tiene en asuntos municipales tiene mucha mucha experiencia. Ah,
2: que, ella, sí. ¿Y
1: los los hijos todavía? ¿Cómo? ¿Los hijos? y los hijos no nadie casi Sadie es la que más o menos por ahí Sali. pero o, ojalá pero no le deseo
0: y, a, y a, a, pregunta, a, a, no, si te
1: iba no quieres eh, pero si le gusta a ella va a tener un padre que le va a apoyar por supuesto claro
0: hay que apoyar pero hay que
1: hay que tener pecho y hay que tener espalda para recibir y saber recibir los los remarazos, porque sí. es parte de la parte de. es la parte argel, ¿verdad? Por eso yo digo que los políticos es lo que. Imagínate si es que todos pudiésemos entrar a conversar sin la agresión, pero la manera que están agrediendo, pero ya no tenés ni ganas de. Ya, porque ya eh, va a tener que saludarle con mucho respeto, es una, eso sería totalmente. Eh, o sea, no le veo, no le veo. Y, Una y, hipocresía y, tremenda. Hipocresía.
0: Y, y también hay un tema que no sufrí solo vos, sufrí tu familia, ¿verdad? La sí, política. eso es. O sea, tus hijas y, y tu hijo y tu señora, seguro
1: aguantaron muchas cosas. Muchísimas, muchísimas eh, cosas. Y siguen sí. aguantando, ¿no que aguantar? Siguen aguantando. Sí, claro, es hablando. Ahora, Ahora es un momento. Sí, yo, o sea, son víctimas colaterales, ay, digo, ¿verdad? Ay, víctimas colaterales. De esto que, víctimas colaterales. Sí, eh, injustamente, ¿verdad? Injustamente, injustamente muy injustamente. Está loco. yo creo que si se hubiera hecho, practicado, si se hubiera practicado la política seria, no el politiquerío, uh
2: -huh. ¿verdad?
1: Eh, yo creo que no iba a haber tantas agresiones y no iban a haber tantas víctimas colaterales también verdad que generalmente la familia y los amigos eh, no muy, debe ser muy desgastante yo sí
0: es... acompañé algunas veces un problema u otro viste que Jasmine también su familia sí. es eh, política de manera y puxa, el que a toa sí a toa sí. está loco Por eso eso está en mi vida política no es para mí, no, no aguento. Eh, nosotros tenemos una pregunta, de... hicimos un cuadro, la primera vez que hicimos eso, para que la gente pueda participar un poco. Sí, sí, sí. Y ahí te enviaron dos preguntas, enviaron algunas preguntas, pero no, no teníamos tiempo tiempo, entonces pegamos estas dos preguntas, Son, me parecieron buenas preguntas, y que va a sumarse, ¿puedes leer ahí, Rodolfo? Sí, claro, la primera pregunta es de Oliver Vilasboa boa debe ser algún colega de de la época de, de, del baloncesto que preguntó si se, va a hacer, si se puede hacer o si se va a hacer una cancha de básquet en, en la costanera. Tiene saber si se puede hacer eso o si se va a hacer... Bueno,
1: dentro del marco de la utilización de la costanera como, como también atractivo de deportes. Eh, Hacer una cancha de básquet sería básquet de playa más o menos, ¿verdad?
0: Sí, sí porque allá es playa. Porque
1: así como hay eh, volei de playa, hay fútbol de playa, pero todo respetando, respetando lo que es eh, la arena, ¿verdad? Sí. Eh, tengo entendido que yo creo que eh, básquet de playa hasta ahora no... No no no, no, no veo. No sirve. Sí, eh.
0: Pero da para inventar eso.
1: <risa> Porque hacer infraestructura sí. de calle ya tenemos un polideportivo tremendo sí, sí, ahí. Sí. Así es que el que quiere... Tremendo. Tremendo. Es un polideportivo tremendo con todas las características. Y tenemos dos polideportivos donde podríamos practicar e incentivar el, el básquet. Pero... Vázquez de playa por lo menos Vasquez de la Costanera no va a ir No, 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 no sé. A no ser que más adelante, eh, no en, el, en la arena, en sino la arena. que en algún lugar de ahí, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, yo creo por ahora por lo menos no tenemos pensado hacerlo. Entiendo. Hay una pregunta de Pablo
0: Trinidad, ¿verdad?, que dice así que. Eh, ¿qué vos harías para eliminar los estafadores de Salto Guairá, la ciudad de Salto Guairá? Yo creo que habla mucho con las personas que tienen negocios y se dedican a, a vender cosas truchas allí en el centro de, de, de Salto, que son conocidos ya.
1: Bueno, nosotros hemos, hemos tenido una actitud eh, bien drástica cuando se ha identificado a las personas eh, dueños de comercios que estafan a la gente. Tal es así de que hemos clausurado. Eh, estando yo en estos últimos tiempos, hemos clausurado un negocio y lo hemos hecho porque teníamos la certeza de que fueron estafados sí. eh, los turistas. Y hemos clausurado, hemos tomado esa... Y vamos a seguir clausurando en caso de que haya eh, denuncias concretas. Denuncias concretas. Eso vamos a... El concepto es el siguiente, yo le suelo decir a la gente, yo he conversado con esa, esa persona dueña del comercio al cual le hemos, le hemos clausurado. Vinieron con un, algunos amigos políticos a ver la posibilidad de tener alguna consideración y le dije, es imposible, es imposible, ¿por qué? Porque esta gente, eh, imagínate, le decía yo, eh, esta familia, ¿qué propaganda va a llevar allá? De, de, en la ciudad donde vienen a sus familiares, no te vayas a Salto porque en Salto me estafaron. ¿verdad? Y eso va en contra, en contra totalmente de lo que queremos nosotros, ¿verdad? de que Salto de Guayra sea una ciudad segura. Y la única cosa que podemos, lo, el bien más preciado que debemos de ofrecerle al turista es la seguridad. Sí. Es la seguridad y la tranquilidad. ¿verdad? Entonces vamos a combatir con todas las armas que tengamos legales tengamos para evitar ese tipo de, de cosas. Es que Hemos... la,
0: la imagen se queda, ¿verdad?
1: Claro, se queda. Sí. claro, tenemos un centro de monitoreo ahí, vamos a, hacer, vamos a tener más cámaras, está en proceso licitatorio eh, más cámaras, y el control, para nosotros la seguridad es fundamental, es el bien más preciado que tenemos que ofrecerle a la... Inclusive hay idea de instalación de, de botón de pánico eh, en ciertos lugares estratégicos, estamos... Eh, trabajando con el Ministerio del Interior, hemos traído al INSE, hemos, eh, hemos conectado al sistema de seguridad de Santo Verá con el sistema 911 a nivel nacional. Ah, eh. Asimismo, hemos aprovechado la oportunidad que el ministro de Clía Acevedo, es muy amigo mío, y ahora el, el senador Yusuf, que es ministro del Interior, es la misma cosa. Entonces, así es que vamos a trabajar por la seguridad eh, en, forma, en forma bien, bien definida eh, para poder darle a la ciudad eh, un control a base de, de cámaras y clausurando negocios, clausurando negocios que se dedican a esto, a la estafa. Eh,
0: el mismo Pablo envía una otra pregunta y pregunta así, eh, ¿sobre qué se puede hacer para atraer a más inversionistas a la ciudad?
1: Bueno, eh, primero nosotros estamos trabajando en dos en dos ejes bien, de, bien bien claro y definido que es el parque industrial que vamos a retomar para tratar de, de traer inversionistas y tenemos la infraestructura de la playa y la costanera para inversionistas en el campo gastronómico y hotelero ellos van a venir y una vez que una empresa se encargue y estamos diciendo acá con Danilo que el, el concierto que hubo el sábado pasado donde habrán cuántas personas, seguramente unas
0: 3.000. Él, sí, él me habló que tenía 180 camarotes los principales sí. ya tenía, y, y solo ese oro era 180. Había más el plata y más la gente. Deben uh, unas 3.000 o 4.000 personas. 3.000 o 4.000 personas.
1: Yo creo que ha sido un ejemplo que la gente está creyendo en Salto de Guayra. sí y hacer... Otros conciertos y otros shows de esto va a crear esa expectativa. Bueno, tenemos que hacer hoteles incentivando el turismo. El turismo y el parque industrial deben ser para nosotros las dos patas que van a sostener la economía y van a atraer inversionistas. perfecto
0: Yo quería hablar, doctor, de ese tema de... Essa pessoa aqui está, são, são renda trabalhadora, mas aí tem que ensinar-lhe como tratar bem. Lá, lá, de, sim, sim, sim. Porque dá para dá manter-se sim a ser isso. Sim. E essa pessoa, e puxa, é uma pessoa. Há um, um, uma pesquisa que disse que uma pessoa que habla mal, habla mal a sete. E uma pessoa que habla bem, habla bem a dois, ou máximo três pessoas. sim. Entonces, si habla mal, pucha, es mal con nosotros. No claro. más que en Brasil también hay un montón de gente que trabaja mal, que claro, está claro, claro. Pero hay que. No, yo, ojalá. No, ah, turismo, ¿verdad? Sí. Tengo otra pregunta. Eh, eh, más, eh, ¿Son cuántos netos tenés?
1: Tengo. Espera, que voy a, a contarle. <risa> 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 bueno, tengo seis. Seis netos. Seis netos.
0: Y eh, la gente, los, las que conozco, dicen que. Y el amor es más, no sé si es más fuerte, pero es más, es distinto, y pero de una forma buena a los netos de que a los hijos.
1: Y, sí, siempre se dice eso. Y yo creo que hay una, una explicación, más o menos. ¿Cuál es, cuál es la, la forma de demostrar el amor con acciones y con actos, verdad? un abrazo, eh, jugar con los nietos, jugar con las personas, un abrazo. Y creo que los padres hacia los hijos no tienen ese, eh, tanto ese tiempo. Por el tema del trabajo, ¿verdad? Que uno sale, eh, muchas veces sale temprano, antes de que los hijos se despierten, ya vuelven muchas veces tarde cuando ya los hijos están, están durmiendo. Uh -huh. Hay poca oportunidad de un lazo familiar. Pero eso no significa que tenga menos... Lo que hay para mí, hay menos tiempo para demostrar el cariño que uno tiene hacia los hijos que a los nietos. Cuando uno es abuelo, ya hay mayor tiempo y ya tiene más esa... Y yo siempre... Mismo eh, los médicos. ¿Cómo? Mismo los médicos. Mismo los médicos, sí. Eh. Yo, yo siempre, eh, siempre digo lo, lo siguiente, que los nietos te dan la oportunidad de demostrar ternura que no lo hiciste con los hijos. ¿verdad? Y es por eso que aparentemente, digo aparentemente, que uno le tiene más amor o cariño a los a los nietos que a los hijos Entendi. porque da la impresión de que Dios te da la oportunidad de lo que no hiciste con tus hijos para go... hacerlo con los nietos Entendi. entendiste es, eso es mi concepto, es una opinión muy particular que sí, sí, puede estar es de... muy lejos de la realidad, pero es mi forma de analizar ese tema
0: eh, bueno, tener hijos es fantástico, es una sí. experiencia única, pero
1: estoy ansioso eh, para eh, los nietos claro, y... teniendo <risa> hijos qué sé yo, bueno eh, es, una, es una demostración de cariño diferente a lo que uno demuestra con la, los nietos que de repente eh, para, para la demostración es como si fuera que uno le quiere más a los nietos que a los hijos pero yo creo que son amores diferentes son, son circunstancias diferentes uh -huh. y oportunidades diferentes uh -huh. oportunidades diferentes también. Sí.
0: Mi, mi padre yo nací él tenía como 50 y cuatro algo así eh, no 50, 51 y, y era como un abuelo sí. y entonces claro no no compartió mucha cosa verdad ya falleció perdió algunas cosas de mi vida pero forma de enseñarme fue distinta.
1: Eh, tenía tenía la claro, sabiduría de la vida, claro. de la forma que
0: me explicó la vida como ah, sí. nuestra relación fue muy buena, ah, me así me mismo. una relación muy buena de, no sé, sabía manejar mejor las personas. Eh, claro, ya con la experiencia, menos, Con experiencia, exacto. Perdió una pucosa, pero gané otra y hay que, me, como siempre, hay que mirar el lado bueno. Ah, y, así, y mismo.
1: así mismo. Mm. Y yeah, así.
0: Así sí, así doctor. Yo, yo te quiero agradecer. Yo, pues me gustó. Hablamos mucho de muchos temas. De que vos tuviste muchas cosas en la vida, ¿verdad? Oh,
1: muchas y coste qué. Eh, yo creo que eh, tengo una deuda conmigo mismo. Voy a escribir un libro sobre. Ella. Ah, tiene, que, ser. tiene tengo que, que, ser. que hacer. Tiene que hacer. Tiene que Vivencias. Por eh, vivencias de mucha, de muchas, de muchas épocas de muchas índoles que marcaron. Yo llegué a decir una vez que no creo que en la vida, eh, en mi vida, uh -huh. no creo que haya circunstancias que me pueda hacer tambalear a no ser la pérdida de un ser querido, verdad, que le hace tambalear a cualquiera. Okay. Pero con actos, o circunstancias que me puedan ocurrir a mí, no creo que haya, haya en la vida todavía algo que me quiera hacer tan malear porque pasé de todo. Sí. Pasé de cosas muy malas con cosas muy buenas, ¿verdad? Y las cosas malas que pasé eran por cosas de que otros me querían hacer. Uh -huh. ¿Me, ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entonces, eh, yo soy así, yo... Siempre le suelo decir a mis hijos, les, si alguien te quiere joder, que te jodan y que se vean ellos, pero tratar de que vos no le jodas a nadie, no le falles a nadie. E imagínate una cosa, que haya una vereda angosta, una vereda angosta, donde cae solamente una persona y vos tenés que cruzarte con una persona y tenés que cruzarte justamente con aquella persona que te defraudó, que te falló, muy probablemente esa persona va a bajarse de la vereda y te va a dar paso a vos. Y si no te da paso, bueno, atropellale y subite encima de él, ¿verdad? Pero nunca vos eh, saques la mirada y decir, es que vos no tenés la culpa de la situación, sí, ¿verdad? ¿Me, ¿Me entendés el, el, el mensaje de lo Ajá. que te quiero decir? Y por eso... Eh, hay que ser recto en la vida hay que, hay que, hay que no, no, no joderle a nadie ¿verdad? Eh, yo yo no soy una persona rencorosa pero cuando a mí me fallan ya me fallan, no le deseo el mal a nadie, bajo ningún punto de vista, pero una persona que ha fallado conmigo así eh, no te digo esas fallas eh, yeah, yeah, superficiales yeah, yeah. Sí, sí. son esas fallas donde gente han defraudado uh -huh. Para mí esa persona murió. Como médico le voy a atender como si fuera nada, no no hay ningún problema. Pero para mí esa persona es como si fuera que ya no existe. Murió y murió, ¿verdad? Y he tenido dos o tres casos. Sí. Dos o tres casos en toda mi vida que, que me desplazaron. ¿Los tres casos fue en la política?
0: No. No, no. 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 no, no.
1: Yo, la, la política, no, no. Completamente. En la política eh, hay una falsedad. Supina, bueno, eso, hay una, sí, una falsedad supina. Sí. Si es que vos tenés, te metís en la política, es porque sabés con que personas falsas buscar? que te No, 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 absolutamente. Ah, eso, <risa> Ahí hay una falsedad, sí. es el pan nuestro de cada día. El la falsedad día. Eh, y le, le, le dicen a la política es dinámica. Que hoy puede estar con este, y mañana es dinamismo de la política, pero sí. bueno, que se vaya a verle a otro. ¿verdad? La política, de, vuelvo a repetir, la política es una herramienta de servicio. Eh, los políticos son, eh, hoy vos le ves, y le ves a, a gente, de, de, al día siguiente, todos Como somos otros, uno eh. y abrazados. No, déjense macanear. no No, fueron no, totalmente en la vida cotidiana. Personal. Personal. ¿Qué, qué ni los que ni te que... digo que haya sido dentro de la medicina, no tampoco, ¿verdad?
0: Y son los que más te, te pueden machucar. Porque vos pero, le diste la alegría. lógico es Vos le brindas eso. toda
1: la, la amistad. Brindas todo sí. lo que te tenga que estar. Le ofreces todo lo que uh -huh. le ofreciste. Y recibiste aparentemente todo. Y después te fallas, te decepciones. Uh -huh. eh, eh, para mí eso es. Y, y bueno, ese es un poco el carácter. Eh, qué sé yo. Asqueroso que tengo probablemente. Pero pero ya ya pierdo la confianza y yo voy a ser voy a ser eh, no voy a ser sincero conmigo mismo ni sincero con la otra persona verdad porque ya es imposible sí. no voy a, a poder eh. sí.
0: ah, hay un dicho que me, me gusta que errar una vez es humano pero errar dos veces ya es burrice o si sea, eh, eh, no 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 eso bueno
1: eh, que eh, siempre he dicho yo otra cosa que el arrepentimiento es lo más lindo que hay porque la gente se arrepiente pues es lo más hermoso que hay, pero tiene un solo defecto, que siempre llega tarde. <risa> <risa> siempre yeah, llega tarde, ¿verdad?
0: Yeah. Pero el tema del libro me gustó. Hay que, hay que hacer, porque es, esto yo creo que fue uno de los grandes inventos de la humanidad. Sí. Fue dejar el conocimiento para otras personas. Claro. ¿sí? Y por eso me encantan los libros, me encanta Sí, los libros, ¿no? sí, sí. Yo soy adicto a la lectura. Y hay que escribir, sí, hay que escribir la vida. Lo no, menos uno, ¿verdad? Hay que... No, hay que, ah, hay, aunque
1: sea uno, eh, aunque sea uno eh, a dejar plasmado eh, algunas experiencias, eh, sí. alguna eh, experiencia de la vida que puede servirle a otras personas. Mira, yo te digo, nosotros siendo estudiantes, por decirte, siendo estudiantes de medicina en Corrientes, vivíamos entre seis villarriqueños. Ah, bastante. Sí, sí. Ah. Y eh, había épocas que vivíamos demasiado bien. Al decir vivir bien no, no me refiero a lujerío, a lujo, Ajá. sino a comer bien, a comer bien. Y había días que nos pasábamos tomando cocido negro, tomábamos tereré y de la hierba, de la hierba del tereré, Agarramos, expandíamos sobre el diario para que se seque y hacer el cocido a la tarde de la misma hierba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos cerraba el comedor universitario donde la comida para nosotros era sí, prácticamente es. gratis uh -huh. y los cocineros sí. se declaraban en huelga en forma de determinada y cerraban ahí el comedor y, y ahí ¿no? sálvese que, quien pueda, ¿verdad? ¿Quién puede? Entonces, eso, eso era época que pasábamos mal, mal, mal. Y son, son situaciones, porque el hambre cuando te... Es, es tremendo, ¿verdad? Y comíamos pan, pan duro de, de tres o cuatro días. Y aún tenía ¿verdad? que
0: estar estudiando. y, ¿no? y cabeza, aún estaba
1: estudiando. ¿no? vos sabés que <ríe> roncando el estómago y con el libro encima. Y era, eran situaciones. Y había gente... Después teníamos nosotros en el grupo alguien que cantaba que cantaba y le divertía a los chicos, los vecinos de por ahí. Uh -huh. Y le decía, bueno, aplauso, bueno, vos andate, pe, pedirle harina a tu, y a tu mamá, vos pedirle tal cosa, uh -huh. vos leche, vos aceite y ahí hacíamos tortilla, ¿verdad? No, son cosas, son cosas que no pasa, pasa mal,
0: pero es parte de la... Y, y algo que te deja fuerte también, ¿verdad? Que genera tu carácter, tu
1: fortaleza, tu, tu persona. ¿no? Sí, y te, te da, te enseña la vida, ¿verdad? te enseña, te enseña entonces, te enseña a apreciar, a apreciar lo que tenés, y te enseña también a la dureza, la dureza de la vida. ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí...
0: ¿Te parece que aprende, aprendemos más en la dureza do que en, la, en los momentos buenos?
1: Yo creo que sí, se aprende más en la dureza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí. Yo creo que sí, porque... ha pasado fue, no, bueno, duro, pero... Sí, mucho pensado sí, y, y bueno, son cosas, son cosas de la vida que a uno le, le hace, crecer, hace crecer, y yo tuve, por ejemplo, una infancia muy muy linda, uh -huh. dentro de la humildad de nuestro hogar, una infancia muy linda, no tengo, gracias a Dios, ninguna infancia traumática,
0: Gracias a Dios. Eh, eh, gracias decir, a Dios. ¿Tu padre qué hacía?
1: ¿Tu padre y madre? Él era comerciante, ah, pero comerciante informal, sí. te voy a decir. Yo tenía un tío que tenía mucho dinero porque sacó la lotería en tres oportunidades y él tenía ¿En una... Tres? En tres oportunidades. Wow. Y él tenía un negocio, una tienda de venta de géneros eh, donde yo trabajé durante siete años con él. La otra vez me fui a visitar acá la venta de tejidos ahí de Pilar uh -huh. y el olor, el, olor el, el género me, me reportó, sí. me dio todo piel de gallo y ah, me reportó sí. en mi época de ocho años. Cuando yo barría, a, a los diez años ya entré a, con el tanto, yo con, conocía la, la, qué tipo de la tela, tela era, aprendí a medir, aprendí a cortar. Y trabajé ahí con mi tío durante siete años hasta terminar mi secundaria. Y de ahí me fui a en la Argentina. ¿Aquí ah, vino de
0: vinieron de, ¿De Líbano? ¿fue mis esas?
1: abuelos. Mis abuelos y mi abuela vinieron de, de Líbano. De Líbano. Mis padres ya son paraguayos.
0: ¿Y ya vinieron comerciantes? Sí,
1: comerciantes, la... comerciante. Y mi padre eh, recibía las mercaderías de su hermano y iba a, 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 vender, vender, a vender en la calle la, en los pueblitos alrededor de, de Villarrica, ¿verdad? Uh -huh. y bueno eso, Y mi mamá... Eh, Ama de casa ah, antigua, uh -huh. que nos enseñaba a nosotros la parte de, de, de la escuela, a ah, hacer las tareas, mientras cocinaba, mientras lavaba la ropa. Uh -huh. eh, toda madre es baluarte, toda madre es guerrera, pero esta madre que yo tuve, eh, pucha. Qué bueno. Y dentro de eso. Como la cancha teníamos ahí enfrente, nomás nos permitía ir a jugar siempre y cuando después que hayamos cumplido con las tareas correspondientes. ¿verdad? Y bueno, y esa fue un poco la infancia bien humilde pero rica.
0: Yo me pregunto, ¿será que en el futuro vamos a decir, pucha, yo en mi infancia tenía que jugar videogame una hora no más por día? ¿Será que va a ser esa las historias? <risa> porque hoy está tan fácil y, la vida. ¿verdad? Más no, más
1: que reclamar. No, es un cambio tremendo. <risa> Suelo decir yo que somos nosotros de la generación, eh, la generación privilegiada, porque vivimos las dos etapas de la, de la época. Yo viví la época donde una llamada telefónica, imagínate, es una anécdota, una anécdota un poco jocosa. Cuando yo estaba acá en Salto de Verá, eh, mi novia en corrientes. La única manera de comunicarme con ella era por teléfono, oh. eh, vía tradicional, a magneto, ese teléfono negro, y me iba en la, en la central telefónica a pedir la comunicación eh, vía eh, la comunicación por larga distancia. Y había dos cabinas. Cabina 1 cabina 2. Cabina 2 para las llamadas locales cabina 1 para... para Internacionales. Esperaba o hacía tu pedido. Estaba ahí una hora.
0: Una hora.
1: Una ¿no? hora esperando. Doctor Aiter su pedido a corriente me decía. El teléfono en la cabina. ¡Shh! Hola. <risa> y tienen que pagar eso. Y claro. Y claro. Hola, debería ser muy eh, caro. Hola decía y en el otro lado. Apenas escuchaba. Hola. <risa> Hola, hola, ¿cómo le vas a decir? <risa> te quiero, te estoy. Al decir todo el mundo ya se enteraba de eso. Te extraño, te <risa> <debía risa> voy a invitar no cosa. aquella otra. Son cosas que. Y bueno, pero.
0: Eh, y toda la gente mejoró, ¿verdad? Antiguamente tenían sí.
1: un asado, eso era una claro.
0: cosa de rico y todos tienen. ¿Y es que vinieron los
1: celulares que eran como ladrillos de grande así, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces yo viví esas dos épocas.
0: La, la digital.
1: No ah, más. sí, mismo, ¿verdad? Eh. Yo viví los dos, las dos épocas.
0: Hay un, un... No, no me recuerdo quién fue, pero habló, le preguntaron qué época, un historiador, le preguntaron al historiador, ¿en qué época él prefería tener nacido? Y él dijo, la, la época que sea, pero la última ou seja sempre no último ano porque Deus. sempre melhora sempre <risos> melhora então você sempre quer nascer né, no último porque a humanidade sempre vindo um claro. melhorando desde seu em peso vem melhorando assim mesmo há muita coisa que melhorar, pelo sempre melhorando, né? Assim é a ideia
1: e assim mesmo
0: Gracias doctor, gracias no. por venir acá a mi casa, gracias por, por reconocer nuestro trabajo acá que estamos empezando. Gracias por el tiempo, seguro que el tiempo va a estar no. trabajando mucho en estos días. Yo
1: ya cuando decidí venir ya dije voy a dedicarle la noche a, a Danilo y a gracias. todo el programa. Qué bueno. Así es que no suspendí absolutamente nada, sino agendé esto. ¿Espera? Ya tuve dos reuniones antes de esto antes por eso. De... Y yo he pasado muy bien, gracias a ustedes por haberme invitado. Es una po un poco eh, marcar un paréntesis de este día de ajetreo que tuvimos, que estamos teniendo. Ajá. Y, y bueno, es, es así. Yo te deseo a vos, Danilo, que continúes con esto. Esto es una cosa innovadora. Es la, la revolución de una manera de hacer... Eh, comunicación, comunicación.
0: la idea es mostrar un, por ejemplo viste que el, el doctor reiter bueno quien le conoce le conoce pero la mayoría de las veces que se va a la prensa o se aparece a algún lado es para hablar de 10 sí. minutos un, un paréntesis de tu vida sí. y eso acá es la idea de conocer realmente la persona sí, bueno. y, y poder escoger la persona poder conocer la persona poder bueno, admirar claro. y principalmente eh, que yo uso mucho para mí porque yo soy un adicto de, de podcast para aprender com essas pessoas, porque em geral a gente tem que tem um histórico de vida muito interessante, uhum. então você tem muita coisa para ensinar, verdade? é sim, é, é, e é, é, é Para que os jovens possam acompanhar e, e se não, puxa, que fazer deporte para notar na vida, coisas assim, entendeu? De, de la vida
1: esa es la idea. Vamos,
0: es... a, ver, vamos a ver si, si funciona. Pero estamos ahí con. Tiene que
1: funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Sí,
0: está funcionando en el mundo entero. Bueno, puede ser que no funcione por mí, ¿verdad? Pero no. ahí cambiamos. Ven y hazme
1: acá no, y yo me voy. No, no. <risa> Gracias. Al contrario, no. El agradecido soy yo y estamos a las órdenes cuando bueno. quieran
0: Qué bueno. Gracias.